0: Oi, aqui é o Victor Castrilo, eu uso os pronomes ele e dele.
1: Oi, aqui é a Alves, eu uso os pronomes ela e dela.
2: E oi, aqui é a Sofia Sotter, eu também uso os pronomes ela dela.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Ah! Ah! Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buffy, A Caça Vampiros, e registrar as nossas impressões e comentários num podcast, episódio a episódio. A gente sempre tenta se concentrar no episódio sendo discutido na semana, mas provavelmente a gente vai falar spoilers a série inteira. Então, se você ainda não assistiu e for sensível a spoilers, ou estiver assistindo no processo e for sensível a spoilers, talvez seja melhor fazer uma maratona antes de escutar, ou, se estiver tudo bem com você, vem ouvindo com a gente. Inclusive, antes de eu entrar na introdução do episódio em si, Agora a gente pode anunciar que finalmente o Buffy entrou em um streaming que está disponível em território brasileiro, que é o famigerado Star Plus, que é uma mutreta da Disney, mas é um streaming. Então se você tem acesso, ou se você já tem o Disney Plus, você tem algum desconto para assinar ele, então fique atento, vale a pena, porque tem o Buffy inteirinho lá e o catálogo no geral tá bem bom. Bom, ignorem a propaganda, o capitalismo não venceu ainda. Sobre o episódio em si, a gente tá no 13º episódio da segunda temporada de Buffy, esse episódio se chama Surprise, ou em português, surpresa, e a gente vai pra mais um aniversário traumático da Buffy, o Spike e a Drew estão tentando de tudo pra matar ela, pra variar um pouquinho, a Drew inclusive tá surtadíssima, enquanto o Angel tenta ajudar a Buffy a se salvar. E tem uma certa cena de sexo que desencadeia eventos drásticos pro resto da série. E esse episódio foi escrito pela Mary Noxon e dirigido pelo Martin Land. E foi ao ar no dia 19 de janeiro de 98. Passou o ano.
1: Sim, segundo episódio de 98. E ele já é assim, sabe? Dois pés na porta, um soco na cara.
2: Sim. E tem um, um, um fato de produção aleatória. Mas é que esse episódio é o último... Que na grade original de programação era de segunda-feira. E aí o episódio que vem, né? Porque é meio duplo, né? Esse acaba, esse acaba com, tipo, to be continued. E o episódio seguinte passou no dia seguinte. Que aí eles, tipo, mudaram pra grade de programação de terça-feira. Aí eles fizeram, tipo, esses dois episódios emendados. Um na segunda e um na terça.
0: Chegou a mudar o horário... Eu senti que esse episódio em específico Ele deixa o tom da série muito mais tenso Pro restante da temporada
2: uhum. Eu não sei se muda desse pra outra Eu acho que talvez eles tenham mudado Da primeira pra segunda temporada é... Mas eu posso estar tá tirando isso do nada Eu tenho a sensação que eles mudaram Da primeira pra segunda E aí mais pra frente muda de canal, né? E aí permite dar uma... Tipo, dá uma pesada na mão mais, assim, um pouco Quando eles mudaram de canal É... é
0: porque rola isso, né? Tipo, do... No... Certos horários mais cedo São sérios mais tranquilas aí vai ficando mais tarde Vai ficando mais pesada
2: É, que nem, que nem esquema novela da Globo, né? Tipo, novela das seis Das sete, das, das nove Das onze, cada, cada Coisa vai ficando, tipo Mais violenta e mais putaria
1: É... <risos> E pensando na mudança de canal faz sentido mesmo porque a sexta e a sétima temporada elas são muito tensas, porque ele muda na a partir da sexta temporada que ele muda de canal né e, é, e tipo realmente, eu acho que você vai ter um rolê de que, eu não tenho certeza, porque né eu era um bebê na época mas você vai ter um rolê de que acreditavam que ia acabar na quinta temporada mesmo a série e aí só um tempo depois da final que falaram que ia pra outro canal então quando termina a quinta temporada pra quem viu e lembra daquele final super drástico o pessoal ficou, meu Deus e agora? Eu não sei se é a verdade eu não fui atrás de fontes mas eu gosto de pensar que é verdade e que quem assistiu, tipo na época que passou, teve um momento de sofrimento pensando, meu Deus, e agora?
2: Não, mas até onde eu sei é verdade mesmo, tipo, eu assistia na época, mas eu assistia na época na TV daqui então, tipo, eu passava com atraso, né? Tipo, não era que nem agora que as coisas saem juntas o tempo todo. Então eu não lembro muito como foi. E tipo eu assistia, mas eu não assistia necessariamente tipo, todos os episódios toda semana. Tipo, às vezes eu pulava, sabe? Tipo, enfim, como era mais comum quando se via coisa na televisão no dia só que passava. <risos> tipo, às vezes você perdia um, pegava outro. Mas tanto essa coisa mudou esse canal também deu confusão aqui. Porque eu acho que a Fox, que era onde passava... Só passou até a quinta, porque aí quando mudou de canal eles não tinham mais direito de passar aqui. Eu não lembro mais qual o esquema. Tanto que, tipo, os DVDs aqui não, saiu, não saíram todos em edição brasileira, os DVDs.
0: Ah, então é por isso que eu comecei a assistir a série e ela passava na Warner. Eu nunca. Eu, 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 eu lembro que aconteceu. Eu lembro, tipo, a gente já conversou sobre essa troca de canal, mas eu não tinha associado até agora.
2: Uhum mas é isso, mas é isso, tipo é... eu não, eu confesso que eu não lembro o suficiente, porque na, na época que eu via Buffy, tipo, que era uma época que eu via muita série na TV, eu via tipo, todas as séries de todos os canais tipo <risos> então, mas rolou isso exatamente era isso, eu tipo, pré-adolescente especialmente, era isso, tipo meu dia todo, eu fazia tudo o dia inteiro, tipo, com a TV ligada e eu era muito insônia eu sempre fui muito insônia desde, tipo, criança. Então, tipo, eu só ficava com a TV ligada meio, tipo, direto, assim. Tipo, se eu tava em casa, a minha TV tava ligada. Então, tipo, eu via algumas mais atentamente, outras mais casualmente. Tipo, todas as séries que passavam. É... Era, sabe, tipo, começava uma que eu não gostava muito, e eu mudava pro canal próximo, e eu ficava, ah, ok, vamos nessa aqui. Nossa, eu assistia novela,
1: assim. Eu acho que, por exemplo, eu gosto, eu gosto de Buffy porque, porque quando eu tinha a história da minha vida, gente, que encaixa todos os contextos. Porque quando eu tinha 5 anos, eu assisti Presença de Anitta. Era pra uma criança de 5 anos assistir Presença de Anitta? Eu não era. Aí vocês pensam, meu Deus, seus pais deixaram, não deixaram eu escondido. Eu não sei se vocês sabem, mas o Presença de Anitta é incrível, assim, porque era o José Mayer que de José Mayer nasceu velho, né? Então ele sempre foi velho. Então, mesmo em 2001, ele já era velho. E aí, tipo... E ele ficava... Ele tinha uma mãe que era, tipo, uma menina de 18 anos. Que era Mel Lisboa. Era o primeiro trabalho dela, inclusive. Então, ela era realmente muito novinha. Ela tinha mesmo 18, 19 anos. Uh, e aí, tipo... Ele tinha essa menina que, ela, que era essa mãe dele. E aí, um dia, ele matou ela com uma facada. Começa aí. Começa aí. Não obstante, ela virou um fantasma. Que ficou lá assombrando a casa em que ela morava. E aí ele volta pra essa casa no Natal. Porque aí ele briga com a família. E ele vê a fantasma. E aí ele transa com a fantasma. E vira umas velas e pega fogo, gente. Enquanto ele tá transando com a fantasma. E em outra cena tá a família dele cantando Noite Feliz. E ele estava transando com a fantasma e morrendo queimado. E assim... Eu sinto profundamente, exato, e, e é um coro, assim, os atores cantando Noite Feliz, enquanto ele tá lá transando com a fantasma, e a casa pegando fogo, sabe? E eu sinto que isso realmente moldou meu caráter, porque eu tinha cinco anos, sabe? Pois é, mas era muito legal, gente, era horrível, era horrível. Tinha problema? Tinha problema, mas o que não tem problema na vida, sabe? O que? Não tem problema fazer o quê? Era muito legal, era muito divertido. Recomendo, não sei, porque assim, eu tenho, gosto, eu tenho gostos peculiares, né? Então talvez as pessoas não gostem. Mas era muito divertido. <risos> Perdão, <risos> voltando pra Buff.
0: Esse episódio começa de um jeito que eu não gosto. Em narrativas, no geral, mas eu aceitei porque é Buff. Que... Que é, que é essa sequência de sonho que a gente descobre que é sonho depois mas eu achei interessante porque eu senti uma influenciazinha de Twin Peaks aí. porque a Buffy tá lá rodando na cama aí ela acorda com sede e fala ai meu Deus, tô sem água aqui do lado, deixa eu ir lá pegar água enquanto ela sai do quarto vai pro corredor, tá descendo as escadas a gente vê esta figura gótica atrás dela, da Jursila seguindo ela e aí a gente já acha estranho porque até então a gente achava que a Jursila tinha morrido entre aspas, né? Tipo, a Buffy, a chave. Então, como será que a Vircilla tá na casa dela sem a Buffy perceber? E... Ela atravessa a porta do, do banheiro, não é?
2: É, e aí ela, tipo... Ela foi pegar no banheiro. banheiro. É porque é um sonho, né? Tipo, o, o, que, o que... O que, tipo, eu... eu obviamente, continuo contando, mas, tipo... Eu também acho que, tipo, muitas vezes é... Não funciona isso de, tipo, cena que é sonho e aí você só descobre depois. Mas o que eu acho que funciona nessa cena é que logo no... Tipo, ela não passa muito tempo tentando te enganar que ela não é sonho. Tipo, não, sim. É, é, tipo,
0: assim que, que, ela, estranho, que ela passa pela porta. Fica, okay, é um sonho. Sim. Que ela passa pela porta e, de repente, ela não tá mais em casa. Ela tá no bronze e as pessoas estão dançando de um jeito muito esquisito. Tipo, o jeito dançando lento, meio que se sarrando, assim. E aí a, a Willow tá numa mesa falando em francês com um macaco de roupinha. E esse momento que eu pensei, meu Deus, é Twin Peaks. Porque pra quem já viu Twin Peaks, tem umas coisas bizarras, assim, no mundo que é meio sonho. Enfim. E, e aí ela encontra a mãe dela, que por acaso tá lá no meio do bronze, com uma xicrinha na mão. E a mãe dela fala... Você realmente acha que tá pronta, Buffy? E derruba o que ela tá segurando e quebra. E aí é isso que faz meio que a Buffy acordar. Porque assim que ela quebra... Ela, a mãe da Buffy vira de costas e sai andando. E aí a gente vê o Angel. A Drusilla aparece. E mata o Angel na frente da Buffy. Nessa cena eu fiquei tenso. Nesse, nessa cena não. não Neste momento... Porque foi muito intenso o jeito que o Angel começou a se desfazer ali, eu achei.
1: Eu achei super intenso também. O anel, a gente tem os detalhes, eles tentando segurar as mãos. E aí o anel cai. Sim. E aí eu fiquei aqui Dá um okay, zoom nas
0: mãos, assim, né? Exato. E a mão dele vai se desfazendo. E aí a Jorcella fala, feliz aniversário, Buffy. E a Buffy acorda.
1: E não é o aniversário dela ainda. Eu fiquei, ué.
0: Mas tá chegando.
2: Tipo, ela acorda no dia, agora, ou no dia anterior ao aniversário, né?
1: Sim, sim. Tipo, tá super chegando, mas é que eu fiquei, ok, já é o aniversário, vai acontecer muita coisa hoje, mas aí, não.
2: Mas é
0: porque, desejar feliz aniversário antes dá má sorte. O que é a quer Kepler Buff? Má sorte. Tudo bem pensado.
1: Tudo fez sentido.
2: O que eu ia comentar, coisa tipo de sonho, é que é... a gente, tipo, pera, deixa eu pensar o que eu ia dizer, é que eu gosto nesse caso exatamente porque segue bem, tipo, essa lógica de sonho que não faz muito sentido e eu concordo que lembra muito Twin Peaks porque é o mesmo tipo de estilo absurdo que o David Lynch faz, né, que faz tudo meio parecer um sonho. E, e eu acho que Buffy acerta nesse tom, tipo, esse episódio tem isso, tem o clássico episódio, que é o último da quarta temporada, né? Que é todo em sonhos, e vai ter mais na terceira temporada também, é... de, tipo, sonhos que nitidamente são sonhos, que nem esse, né? Que, tipo... É... Tem elementos que são narrativos, mas tem várias coisas que são absurdas dentro e que são enigmáticas e que funcionam do jeito que um sonho de fato funciona. Que, tipo, as coisas não são encadeadas de forma lógica nem nada. E que eu lembre... Tipo, talvez não, mas que eu lembre o único sonho que tem em Buffy que é feito mais, tipo, parece uma cena normal e é tipo aham, é um sonho. Eu, e que eu normalmente não gostaria por esse motivo... É, no entanto, os, a vez que, tipo, o Spike nasce, que na quinta temporada sonha que ele tá pegando a Buffy e aí ele acorda apavorado porque ele se dá conta que tá apaixonado por ela. Então eu perdoo. <risos> mas, mas eu acho que é o único em Buff que eles fazem esse esquema, tipo, de... Tipo, começa uma cena que parece que é pra ser real. E aí você fica, tipo, eita caralho, o Buff e o Spike estão se pegando. E aí, tipo, corta, o Spike acordando. E aí você fica, ah não, ok.
1: Eu tava lembrando que a finale da quarta temporada é inteiramente um sonho maluco.
0: Bom, mas nesse caso, eu, o que eu comentei é que tipo, eu não gosto muito desse recurso de o episódio começar já em sonho, tipo, em outras narrativas, assim. Mas em, nesse, nesse momento específico não, não me incomodou, não. Acho que é justamente por, por eu sentir essa coisinha, dessas sequências meio que oníricas, absurdas que tem em Twin Peaks. E como eu tô reassistindo Twin Peaks enquanto assisto o buff pra gente gravar o, o podcast, tá, foi, foi um paralelo que surgiu na minha cabeça, talvez até influenciado por isso, não necessariamente por ter sido uma referência mesmo. Bom, mas aí... A próxima cena a gente vai pro, pro Angel, né? Ou tem alguma coisa antes? Eu não lembro. Eu vi o episódio tem uma hora e eu já esqueci de coisas.
2: Não, não. A próxima cena eu acho que é, tipo, a Buffy desesperada batendo na porta, sabe, ela tocando a campainha do Angel pra, tipo, saber se ele tá bem vivo.
0: Que ela tá desesperada com o sonho que ela teve. Ai, mas um comentário. Quando o Angel abre a porta, eles são tão bonitos nessa cena. Que o Angel abre a porta sem camisa. E a Buffy tá com a roupa que ela iria pra escola, né? E eu também acho que eles bonitos. estão muito
2: bonitos Os dois é, estão, estão muito Muito bem e, porque estão, tipo, Enfim, tanto que a conversa Fala um pouco disso, né Mas tipo, a Buffy tá meio com cara de quem acabou de acordar E o Angel tá com cara de quem Tá indo dormir E aí deixa Sei lá, eu acho que eles transmitem bem Tanto tipo, no quesito visual, tipo de caracterização deles, quanto da direção quanto da atuação dos personagens essa sensação meio tipo, limítrofe dessa hora de acordar e dessa hora de dormir tipo, aquele momento do dia que você não tá mais ou ainda no ritmo do dia de fato e, e, uhum. e como eles sempre se cruzam nesses momentos assim e tipo, tanto o diálogo deles nessa cena, quanto tipo a aparência dos dois Quanto a forma como é dirigido tipo De um jeito super, tipo, íntimo E meio deslocado do ambiente, assim Eu acho que funciona muito Pra manter esse Esse clima, assim E eu achei bem legal. É
0: verdade, né? A gente não chega nem a ver o cenário direito É só ali, eles
2: Pois é, tipo, não, não é tipo, E mesmo que a gente saiba que é a Buffy tá indo pra escola Depois e tal, tipo, não... Você não sente que está muito conectado a um ambiente ou a um tempo É muito, tipo, só eles existindo nesse momento desse encontro breve Em que muda, muda meio o turno, né, do dia, tipo, da, da noite para o dia e que, e que é quando vira ao contrário para os dois, né Tipo, os dois vivem ao contrário nesse sentido e, Tanto que o diálogo deles fala disso, né Tipo, ela fala, ah, eu gosto muito de te encontrar assim que eu acordo. E ele fala, tipo, bom, eu gosto muito de te encontrar, logo a gente tá indo dormir.
0: Enfim, é uma ótima cena. Eu gosto muito da química deles. Eu gosto muito do David Boriana sem camisa.
1: E arruma é o que a gente reclamou no episódio passado, que, tipo, os beijos deles nessa cena tão bons.
0: Sim, tão ótimos.
1: Não dá uma coisa forçada, esquisita.
0: Eu acho que nos momentos em que é bizarro, né, a gente pra pensar. Eles funcionam tão bem, tem essa química tão boa nos episódios que a Buffy tá mais fragilizada mentalmente.
2: É que, tipo, eu acho que os dois funcionam melhor quando a dinâmica tá, tipo, muito intensa e dramática. E não dá tão certo quando é pra ser mais, tipo, leve. Tipo, nenhum dos dois sabe muito bem fazer essa química nos momentos mais, leves. E, e eu acho que é isso, assim. Nesses episódios que a buff tá pior, ou que o Angel tá pior, ou que a situação entre eles tá mais é, vulnerável e, e mais em perigo, a química deles é muito superior.
0: Bom, e aí, enquanto eles estão se pegando, né, a Buffy confessa que ela tava nervosa e ansiosa por causa do sonho que ela teve ela via a Jursila matando o Angel e ela fica um pouco desesperada pensando, meu Deus, a Jursila tá viva, e o Angel fica não, fica tudo bem você só tá ansiosa e aí eles ficam lá se beijando e a Buffy fala, não, tem que ir pra escola aí eles voltam a se beijar e o, o o Angel comenta que a Buffy ainda não falou pra ele o que, que ela quer de aniversário porque como a gente já viu, o aniversário dela tá chegando e a única resposta dela é... Me surpreenda.
1: Que é a pior resposta que ela poderia ter dado. <risos> então. Eu sofri tanto. Eu pensei que mais ou menos eu Ai... vou começar a chorar agora mesmo. Ai, gente, da dia,
2: gente. Por quê? Por Coitada, quê, galera? Ele vai surpreender Ai... mesmo, vai ser horrível. Mas Quem... é tão bom...
0: Dos nossos ouvintes, quem já viu a série, sabe o que essa surpresa significa?
2: Exatamente, porque assim, quem aquela coisa dos spoilers, né gente? A gente vai falar hoje o episódio todo como tipo, ah, sofrimento, mas no começo do episódio seguinte já vai saber o que é, tá galera? Então vocês não precisam ficar preocupados se vocês não tiverem os spoilers, daqui a pouco vocês já vão saber, é
1: só... E vai dar pra deduzir daqui a pouco, tem uma cena com a que vai dar pra deduzir o que vai rolar. Sabe, gente? Muito bom. eu bem amarrado até, tipo, eles botam esse momento daqui a pouco e aí você fica ah, entendi.
0: Bom, aí a gente vai pra escola, a Buffy conta pra Willow do sonho dela. A Willow, nessa cena, tá com um chapéu ótimo.
2: Cara, ela tá com esse chapéu felpudo e roxo, né? <risos> o que que é isso?
0: Eu gosto muito da evolução fashion. Da, 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 da Willow. Que na primeira temporada ela é mais tipo. Ai, me perdoe a comparação, mas ela é mais a, a modinha Carrie, assim, roupa de esquisita. Da escola de estereótipo norte-americano. E aí, tipo, ao longo da segunda temporada ela vai virando mais tipo íconezinho fashion nerd eu gosto disso. Eu tenho certeza que era, sei lá... A indústria tentando vender roupa em cima da personagem. Mas... Muito obrigado, Não, indústria.
2: Mas, mas eu concordo com você. E eu acho que, tipo... É... Esses elementos visuais em Buffy... Eu tento achar que são bastante bem feitos. Tipo, as roupas e os cabelos e tudo. Eu acho que... Combinam bem com as evoluções dos personagens. E eu acho que nesse caso da Willow... Vai meio mostrando... tipo Exatamente essa transição que você está contando é junto com ela se tornando mais segura e confiante, né? Então, tipo, vai ficando mais, tipo, ela assumindo quem ela é, tipo, o que, que ela gosta e, tipo, o estilo dela, e ficando mais à vontade e menos... É... Ah, essas são as roupas que eu tenho que usar, porque essa é a minha posição social nesse contexto. E... e... a Buffy, nessa cena, tá usando um look que eu amo. Eu amo esse vestido branco e preto dela com o casaco branco. Eu acho muito bonito E meu, meu comentário inteligente Meu único neurônio nesse episódio Vai ser sobre isso Mas mais pra frente eu elaboro Mas é que a Buffy passa o episódio quase inteiro usando branco E, e é muito temático Visto que é o episódio que Com todas as aspas do mundo Ela perde a virgindade é... E narrativamente visualmente Isso é uma coisa, né? A gente associa historicamente é branco a virgindade, tanto que noiva casa de branco, a ideia é essa, né? E, e o próximo episódio se chama Inocência, né? Então, tipo, tá, é, é todo temático esse momento de perda da inocência da Buffy. E ela, tipo, não é que ela não veste branco normalmente, mas, tipo, não costuma ser, assim, um episódio todo que ela praticamente só veste branco, sabe? E nesse episódio é, inclusive, no sonho que ela tem, no sonho que ela tem mais pra frente... Também ela tá, tipo, usando uma camisola branca, então é super é, marcado, assim, nesse sentido. E... E a gente vai ver que, em contraste, a Drusilla tá usando vermelho o episódio inteiro. E... Ela tá perfeita. E aí faz, tipo, meio esse contraste e é meio o... Não só a perda de inocência da Buffy e comparada com a Drew, que é a, a figura... Não inocente, né? Como, enfim O que a gente sabe que acontecerá com o Angel Que faz com que Ele passe do branco Inocente da Buffy pro tipo Vermelho não inocente da Drew, né? Tem tipo esse, esse trajeto de tipo Perda de inocência dele também, na é verdade Enfim, esse é meu único comentário Com o Neurônio sobre o episódio Olá, amiga Mas...
1: Seu Neurônio foi assim, ó Muito bom
2: Muito obrigada mas, mas, enfim, voltemos pra essa cena que eu acho muito bonitinha, Vido, porque é, a Willow e a Buffy falando sobre, tipo, assuntos adolescentes e, tipo, a Willow chipando muito, Buffy e Angel. É muito bonitinho.
0: É porque a Buffy abre o coração sobre querer levar a relação dela com o Angel, como é que, é que ela fala? To, to the next level, para, para o próximo nível, porque, enfim, a gente sabe o que isso significa. E a, a Willow It's deu uma resposta que eu achei ok. De yes. <risos> eu gosto
1: Muito da que eu... Dela. O Neon da Sofia funcionou e o meu foi embora.
0: <risos> o meu tá lutando pra continuar aqui, mas eu estou lutando forte com, com ele.
1: Eu juro que eu vou tentar fazer comentários inteligentes.
0: Bom, e aí elas estão andando pela escola, né? Elas veem o Oz. E a, a Buffy fica tipo, vai falar com ele, boba. <risos> e a gente sabe que ela foi falar com ele boba Eu gosto muito do Oz E de como ele vai entrando Na série
2: Eu também Eu acho ele um personagem muito, muito legal E E eu acho que ele ser tão Tipo, gente boa Faz com que ele entre na série sem precisar de muito Conflito, assim, mas ele acrescenta bem Ao grupo
0: Bom, e aí o Oz chama ela pra sair, né e a Willow fica, não, não vai dar, porque a gente tá planejando uma festa surpresa pra Buffy na próxima noite, porque é o aniversário da Buffy. E a, a Tadica, né? O povo ia fazer uma festa pra ela, mas a gente já sabe como esse episódio acaba. Desculpa, eu não quero ficar indo tão ao futuro, mas, não, mas é difícil. Tudo, todas, as coisas,
2: todas as coisas desse episódio que são tipo... Feliz aniversário, Buff! Eu penso, não, coitado. Não, não
0: é feliz. Não
2: é nada feliz. Vai ser horrível. É, eu gosto muito dessa ceninha do, do Ozzy com a Willow, porque eles são muito fofos. Sim.
0: E, e, e aí a é Willow fala, ah, então vem comigo pra festa.
2: Sim, e, e, e eles eu gosto vão junto que.
0: Pra festa.
2: E eu gosto que é tipo, ele fala tipo, tá, ah, eu vou te. Eu confesso que eu tô meio nervoso, mas eu vou te chamar pra sair amanhã. E o Willow, tipo, ah, se você for ficar menos nervoso, eu vou dizer que eu. Eu vou dizer sim. Aí ele diz, ótimo, você quer sair amanhã? E ela diz, ah, não! E ele, tipo. <risos> e Ele que eu é <risos> mostro é imprevisível.
1: Eu é sou... muito bom.
2: Aí eu amo muito <risos> ele junto, você é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho.
1: Sei lá, nossa, você tá me falando de trouxa. E a coisa ele fica. Ah, eu gosto de como você é imprevisível. <risos> é isso. Sabe? É, eu... Enfim, sério eles contrastam porque tipo eles são tendo esses momentos fofinhos e tal e aí contrasta com a com Angel e a Buffy que a Buffy está tipo ah preocupada com pesadelos e tal é bom se a gente parar para pensar eu acho que sempre tem dois casais contrastando como é a palavra contrastando sempre Uhum. eu percebi um pouco mais nesse episódio assim, de como sempre equilibram, alguém tá muito surtado, ou porque tá só se xingando e tal, e outro casalzinho tá de boas ou é tipo muita tensão e outro casalzinho sendo fofo e legalzinho
0: bom, mas aí pra piorar a situação pra piorar a situação da Buffy logo depois a gente vê o Willow e o Oz, a gente tem a Cordilha e o Xander, uma cena que me fez pensar, meu Deus, que ódio de estar gostando disso que era o Zander sugerindo, dando umas indiretas diretas para a cordilha para que ela fosse o date de, dele para a festa da Buffy. Mas ela ainda não quer que ninguém saiba do rolo deles. Mas eu gosto tanto dessa cena.
2: Pois é, como vocês sabem, eu adoro esse chip. Então, tipo, eu acho muito bom.
0: Ah, eu, eu já falei, né? Eu gosto da Chip, eu só preciso cavucar motivo pra falar mal do Zender. E nesse, e nesse episódio tem, tem um motivo, tem um, uma fala dele lá no final que me dá raiva.
2: O Zender tá até tentando, tipo, ele tá genuinamente, tipo, mesmo que seja com indiretas desse jeito que ele e Cordelia conversam, eu acho que ele tá tentando ser, tipo, emocionalmente maduro e, tipo, sincero. É... O que é uma coisa que o Zendry não costuma ser. E eu acho que ele tá de parabéns. Só que aí, tipo, na cena seguinte ele faz uma piada hum", com a Buffy. E aí eu já fico imediatamente tipo, ah, é verdade. É por isso que eu não gosto do Zendry.
1: Mas, assim, ele tá se esforçando. Então, tipo, dou alguns pontinhos pra ele por isso. Mas aí ele perde os pontos em seguida. Então não faz diferença.
0: Enfim. Continuando a cena. O... Basicamente, o Zender encontra com a Buff, a Buff encontra com o Giles e a Miss Callender, que tá muito bonita nesse episódio. E eles vão pra uma, pra uma mesa, o Zender vai embora e eles começam a conversar sobre o pesadelo que ela teve e o medo que ela tá criando pela vida do Angel. E, mas eu acho legal que o Giles fica tipo ah, esse sonho não pode ser nada mas pra te tranquilizar a gente pode garantir que o Angel vai ficar seguro e ficar de olho nele que premonição eu acho que não é um dos poderes da caçadora, né? ou é, não lembro
2: é meio médio mas tipo, mas é tipo existe essa coisa que, é que as caçadoras têm esses sonhos
0: uhum. é o sonho de caçadora, é verdade
2: é, exatamente, eles podem ser, tipo, premonitórios, eles podem ser mais, tipo, comunicação com, tipo, memórias de outras caçadoras, e não exploram isso com a Buffy e com a Kendra, eu acho, mas com a Buffy com a Faith, depois dá pra saber que, tipo, dá até pra ter uma certa comunicação entre elas, por sonho, assim.
0: Uhum. É, a minha memória mais forte era disso, por isso que eu não, nem associei que esse tinha sido um sonho da caçadora.
2: Pois é mas, não é, mas não é uma tipo premonição clara, né? Não é tipo abaixa nela um negócio que nitidamente é uma premonição. É mais tipo, sei lá, uma certa intuição, sensibilidade meio mística.
0: Até por isso que o visual é completamente maluco, né?
2: Uhum. Pois é. E, e tem uma coisa que tem uma teoria, eu anotei aqui pra comentar, que eu eu não sei se eu já comentei isso em outro episódio ou não, mas talvez eu comente de novo. Quer dizer, talvez não. Eu vou comentar de novo agora. Que é que... Bom, a gente sabe que a Drusilla, ela tem, né? Meio umas premonições. E... E tem uma teoria, tipo, uma teoria de fãs, assim. Tipo, não é nada do canon, mas é uma teoria comum. De que a Drusilla, ela era uma, tipo, potencial caçadora. É quando o Angel é, torturou ela e transformou em vampira. E, tipo, isso é tudo teoria de fã, tá? Tipo, é só, tipo, juntando as coisas numa teoria, mas é uma teoria que eu acho legal. Que é a ideia de que, tipo porque, tipo... porque a Drew, a gente sabe que ela tem essas premonições, essas visões, que ela já tinha antes de ser vampira. E que ela tava internada num convento, né? Quando, tipo... O, o Angel é, transforma ela. E aí, tipo, meio a teoria geral, essa teoria de fãs, é que ela, o motivo dela ter essas meio premonições visões é que ela era, tipo, uma caçadora em potencial. E não tem nada especificamente que sustente isso, além de, tipo, ser uma ideia legal. Mas eu acho legal, eu acho divertido.
0: ah é, eu acho que seria muito legal.
2: É, e eu gosto muito do quanto acrescenta a obsessão dos Spike pelas caçadoras, se a Drew for, tipo, uma caçadora que nunca foi porque virou uma vampira. E eu acho que torna a Drew uma personagem interessante, porque, tipo, meio contextualiza tanto essas visões quanto o tipo de doideira específico dela, assim.
0: Sim, fora também, entre aspas, essa conexão, né, que começa a aparecer da... Da buff vê ela em sonho tão nitidamente tá?
2: uhum. e tal. E a gente vê nesse episódio, tem uma cena que a gente se dá conta que a Drew também vê a buff em sonho.
0: Sim. Então, tipo, já que, entre aspas, a, as caçadoras compartilhariam esse espaço espiritual, mental, faria sentido. Uau, é, um, é uma ótima teoria.
1: Mas eu tô aqui... Sensativa, caramba! Já que estão lançando Vários romances agora no mundo de Buffy Por favor Alguém faça um romance disso
0: E como a gente estava falando De Drusilla Em seguida da, da Buffy confessar Essa preocupação e o, o Giles Acatar e falar que vão proteger O Angel A gente vai para algum lugar em que O Spike está com a Drusilla E o Spike está com uma cicatriz enorme Na cara dele e de cadeira de rodas, basicamente se recuperando, né? Do que a gente sabe que aconteceu. Enquanto a de tá com um vestido e tá, tipo, completamente. Não completamente, né? Mas a gente percebe que ela está recuperada em comparação de como ela estava antes. Que ela parecia fraca, ela falava soprado Agora ela tá, tipo, se portando mais alta, falando mais firme e sendo mais doida. E basicamente tomando a liderança porque o, o... o Spike quer que eles vão embora de Sunnydale, porque a Juscella quer dar uma festa, e o Spike fica tipo, não, vamos fazer sua festa em Viena, vamos embora daqui. Mas a Juscella quer que essa festa aconteça em, em Sunnydale. E tem esse momento ótimo em que ela tem um surto, porque as flores que estão decorando a festa estão erradas. E eu... eu... Eu amei, porque basicamente eu, quando alguma coisa dá errada no trabalho. E Bom, ela tá com uma caixa esquisita junto ali, né? Na decoração da festa, e ela tá... abre a caixa e fala que essa festa que ela tá planejando vai ser a melhor de todas, porque também vai ser a última. Aí ela fecha a caixa dramaticamente.
1: Ai, gente, nasceu pro drama, né? Não nasceu pro drama.
0: Essa sequência é toda de frases de efeito. <risos> Achei ótimo.
1: E eu gosto muito dessa cena, assim, por causa do Spike. Eu gosto muito de ver que a Drew tá bem e aí a gente vê quem é a Drew quando ela não tá afetada pelo que quer que tenha acontecido em Praga. Ela é essa mulher super forte, tipo, fisicamente real, forte e muito bonita. Ela sempre foi bonita, né? Mas agora a gente vê como é ela é fora daquela nuvem semi-drogada por praga e eu gosto muito que tipo quando ela tem esse surto o Spike respira fundo e ele fica calma a gente muda, não tem problema e ela fica a gente muda? E ele é, ela, então tá tudo bem e ele é tão paciente sabe, eu fico, ai Spike você é tão legal, gostando de você
2: ele é um ótimo namorado pra Dursila. Eu ia dizer, ele é um ótimo namorado, ponto, mas discutível, debatível. Mas ele é um ótimo namorado pra Dursila. Tem
0: opiniões. <risos> ele quer ser um ótimo namorado.
2: Sim, ele sempre quer ser um ótimo namorado. Mas eu acho que, tipo, ele com a Dursila é realmente ótimo.
1: Eu acho, tipo, que ele funciona muito bem com a Dursela, assim. Ele equilibra muito ela. E dá pra ver que ele gosta muito dela nesses detalhes, assim, sabe? ele podia, sei lá, fazer qualquer coisa de vampiro que não, teoricamente não tem alma nem sentimentos, então só ficaria ai, foda-se, e ele não ele real se importa com ela
2: mas eu, eu real gosto muito muito da dinâmica dele com a Drew, eu fico muito feliz assim, tipo é... eu sei que tem gente que em relação a Chip sei lá, sabe, gente que chipa Spike e Buff e aí não gosta da Buff com mais ninguém e não gosta do Spike com mais ninguém, por exemplo mas eu, bom, como todo mundo que ouve esse podcast já sabe, não é assim que eu sou. E eu, especialmente, gosto muito mesmo da dinâmica dos pais da Drusilla. E. E eu acho. Enfim, eu acho incrível e maravilhoso. Eu fico sempre feliz ver eles interagindo. Eu acho que eles têm ótima química. E, e. E é isso que a gente tava falando. Tipo, eu gosto muito de ver a Drusilla bem e recuperada porque dá pra ver, tipo, essa. Tipo, a Juliette Landau, né, que é a atriz, ela é bonita de um jeito muito estranho, tipo, bonita de um jeito vampírico. E, e eu acho que funciona muito bem. Eu gosto muito de ver ela, tipo, modo total de vampiro estranho, assim.
0: Enfim, eu gosto muito deles. Vocês lembram o desenvolvimento de personagem, porque no começo da temporada eu não tava gostando tanto. Olha só. É verdade. Olha o verso fechando.
1: E ela de falar só soprado, ó.
0: Esse é, esse é muito importante pra mim. Eu não gosto tanto de ASMR nessas horas. E... Bom, aí na próxima cena já é amanhã do aniversário da Buffy.
2: E ela tá, tipo, meio tristinha, preocupada, né? Com esse negócio do sonho e tal. Ah, não, né? Porque, porque ela... Porque acontece uma coisa, né? Tipo, a mãe dela derruba uma coisa.
0: Sim. É, um pouco depois. Ela... Ela, ela acorda ainda um pouquinho Buff normal Ela tá preocupada com tudo aquilo que tá rolando Ela até brinca com a mãe dela falando que Ela Se sente Como é que ela fala? Responsável, madura E mais alguma coisa E que agora ela já pode até Aprender a dirigir E a, a Joyce brinca falando que Tipo, difícil disso acontecer E a Buff continua, tipo lutando, porque ela quebra em dia dirigir e aí é esse momento em que tipo, a Joyce se encosta no balcão da cozinha, tá lá com o chazinho dela e ela fala, você realmente acha que tá pronta, Buffy? Igualzinho no primeiro sonho que a Buffy tem nesse episódio e derruba o pratinho e quebra e bom a Buffy fica com aquela cara de atormentada dela de novo, porque olha só, talvez o sonho não tivesse sido só um sonho
1: tadinha tadinha, cara, aniversário dela cara Eu podia ser qualquer outro dia, sabe?
2: Não, a Buffy nunca vai ter um aniversário tranquilo. Todos os aniversários dela vão ser bad vibes.
0: Bom, e aí eu... a gente vai direto pra escola, né? Não tem nada além disso.
2: Não, a gente vai direto pra escola, tem a cena da Jenny agora.
0: Isso, que a Jenny, a Miss Calendar, tá arrumando a mesa dela. E aí aparece um homem. Que a gente não tinha visto até então, né? A primeira vez que ele apareceu Achei
1: que era fantasma.
0: Não, eu achei muito engraçado. Eu... Tô assistindo Stargirl agora, que é uma série da DC. Que é uma série muito boa, inclusive, eu tô apaixonado, ela é boa de verdade. Enfim, e tem um personagem que aparece no começo da segunda temporada que é exatamente desse jeitinho. Tipo, usa esse chapéu, esse casaco, fala desse jeito. Eu fiquei, o que, que é isso? <risos> que tipo de crossover é esse? Mas, Enfim, só, só foi uma coincidência bizarra. E... Ele basicamente dá... Esse cara começa a falar com a Jenny, né? Ele basicamente dá um grande expor nela. Sim. Só que... Ok, que tipo, foi pra apresentar a gente pra exatamente o que que é a Jenny. Mas... Eu ainda achei muito jogado, Porque tipo, ele só chega e fala, ah... Você é Jana do, da, dos, dos Calderash. Tem que cumprir suas obrigações. Mas tipo, não teve uma grande explicação sobre isso, eu achei muito jogado. Não que tudo tem que ter uma explicação clara de primeira, só achei por tipo, jogado neste momento.
2: É, tipo, é meio, OK, a gente vai ter que desenvolver esse plot daqui para frente, então vamos colocar uma cena de infodump aqui no meio. Mas Sim.
0: E é um puta do infodump, porque logo em seguida já esse porro falando quem ela é, o que ela tem que fazer, ele começa a falar sobre, sobre o Angel.
2: Basicamente, o que eu lembro, ele fala. Bom, primeiro ele diz: tipo, ah, é, para de ficar usando esse nome de Jenny, é, reconhece o nome de Diana e tal, acho que é tipo o nome dela, é, de, de origem, assim. E ela é desse povo Calderash. É, e a partir daí, inclusive, a gente vai começar esse tratamento bastante racista é, do povo da Jenny. Mas, vamos ver. Tipo, é um, é um povo romane E, e ele meio explica que é, a razão pela qual a Jenny tá ali em Sunnydale é que a família dela, a linhagem dela, o povo dela é responsável pela maldição que deu a alma do Angel e que o trabalho dela, como é tipo, meio trabalho de cada nova geração, é tipo cuidar da manutenção dessa maldição então, tipo, é ficar de olho no Angel pra sempre e... e aí explica, tipo ah, você tem que lembrar que o Angel é, tipo, do mal e que a gente amaldiçoou ele porque ele matou é, uma menina da nossa, da nossa família, enfim, do nosso povo é e você tá de olho o Angel tá sofrendo, ele tá infeliz e a Jenny, tipo não, ele tá meio de boa, tipo ele tem uma namorada e tal, e o tio dela, que é tipo esse cara fica tipo, você não tá fazendo seu trabalho ele tem que ficar infeliz, amiga, é pra isso que você serve vai lá, faz ele terminar com essa menina, é muito perigoso se ele ficar feliz, então é mais ou menos isso esse é tipo o infodump que ele dá nessa cena
0: Nossa, mas que maldição, filha da puta
1: é, Essa cena me deixou pensativa, gente Talvez eu tenha perdido informações antes, porque, tipo, a gente já foi apresentado pra, pra, pra maldição doente alguns episódios atrás, talvez no 8, eu não tenho certeza. 8, ou talvez. E que ele fala, né, que ele matou uma menina de um povo e tal. E, ok, até aí tudo bem. Só que, tipo, gente, isso faz muitos anos, né?
2: Faz, faz tipo mais de cem anos, faz tipo cem anos
1: beleza, aí eu tenho a questão pra você, beleza, que você vai querer vingança e tal né, entendo, entendo mas esse negócio de, ah, você vai botar gerações futuras pra garantir que ele tá sofrendo e ele nunca vai ficar feliz e tal cara, quem era essa menina? Era a rainha do, da Inglaterra?
0: ou oh, só era um povo muito
1: devia ser uma menina muito importante, sei lá, mas é que Faz parecer que, tipo, era uma menina em si muito importante pro povo, sabe? Ok, matar pessoas não é correto. Se vingar também, não se vinguem de pessoas, gente, na vida real, porque também não é correto.
0: E isso que eu tava falando, então, era uma, uma vingança por ele ter matado a, a favorita deles. Então, talvez ela tivesse, sei lá, algum lugar numa... Uma algum lugar reservado numa posição de poder, fosse filha de alguém ou só fosse muito querida mesmo. E se fosse, sei lá, um, um povo não muito grande, eles vão sentir a perda de uma, sabe?
1: Você é só um o vampiro que tá sofrendo e ao mesmo tempo você prende outras pessoas desse povo porque, tipo, a Jenny, sabe? Então, quer dizer então que a Jenny foi da aula em Sunnydale porque ela soube que o Angel tava em Sunnydale? E a função dela é ficar cuidando da maldição? Então, meio que é uma maldição que acaba atingindo quem tá sendo punido e outras pessoas também... Que são, tipo, obrigadas a cuidar pra ter certeza que a maldição tá indo bem. Sabe? Eu fiquei meio... Cara, esse rolê aí é muito confuso fazer maldição em cima das pessoas. Porque você tem que depois garantir que a maldição tá funcionando, sabe? E, tipo, sei lá, às vezes a pessoa que lançou a maldição no passado, 100 anos atrás, nem existe mais. E agora, no presente, a Jenny tá tendo que trabalhar de Sim, graça. Tipo, é, é complicado, porque... Enfim,
2: é uma pena que não explorem isso também, mas é é meio trágico pra Jenny também, e uma coisa com a qual a Jenny tem algum conflito, né? Esse, essa missão dela de ter que ficar cuidando da maldição, sabe? Tipo, é uma coisa, e que é uma coisa que, enfim, obviamente, como a gente vai ver, é, gera conflito emocional interno pra ela, né? Em relação ao que ela sente pelo Giles, em relação ao que ela sente pela Buffy, é...
0: Porque ela se apegou à Scooby Gang no geral, né? Pois é, né? Tipo...
2: pois é. E, e ela tem que trabalhar contra a felicidade da buff, né? Porque ela tem que, tipo, trabalhar contra o Angel. E... Sendo que ela claramente gosta da buff.
1: Então, e aí, tipo, se ela trabalhar ativamente contra a felicidade da Buffy, ela vai trabalhar indiretamente, diretamente contra a felicidade romântica dela, porque... O Giles nunca vai aceitar saber que a Jenny tem, tipo, culpa em algo que torna a Buffy infeliz, sabe? Então, tipo, é muito injusto pra todos envolvidos. Ai,
0: gente, que, que triste, que difícil.
1: Complexo, sabe? Porque a intenção é só, tipo, vamos punir esse vampiro mal. Show! Mas aí afeta muita gente, que não tem nada a ver. Tipo, a própria Buffy, sabe? O que que a Buffy tem a ver se o Angel matou uma pessoa há 100 anos? Nada, sabe?
2: É culpa então, dela. É complicadíssimo mesmo. E, tipo, Enfim, é... eu acho que eles, tipo, eles ainda vão explorar mais um pouco essa relação da Jenny com isso e o que que significa e tal. Eu acho que podiam ter explorado mais, porque eu acho que, na verdade, é tematicamente muito interessante. né? Tipo, essa questão da maldição do Angel em si e essa ideia de se o Angel com alma e o Angel sem alma são a mesma pessoa, o que que significa no nível de uma factual redenção, ele ter ganhado a alma, etc, etc. Tudo isso é trabalhado ao longo de Buffy, e é trabalhado principalmente em Angel, na série. E, e eu acho que esse lado de, do povo que amaldiçoou, da Jenny, da família da Jenny, é um lado muito interessante de explorar, e eu acho que tem conflitos muito interessantes envolvidos, e que eu acho que eles vão explorar um pouquinho, mas não o suficiente. E, e é isso, tipo, a gente tem esse infodump que faz a gente ter um milhão de questionamentos, é, que a gente está fazendo de forma crítica, mas que, tipo, são questionamentos interessantes, né? Tipo, tem, tem espaço para desenvolvimento e questões é, que deixam a gente curioso, né? E é uma pena que não explorem tão bem.
1: Pois é. E, tipo, é isso. A gente fica aqui, como sempre, vendo várias questões. E, ok, sabe? É uma série mais focada na buff matando monstros. Então, realmente, não teria espaço pra tudo. Mas são pontos muito interessantes, assim. E de questionar, sabe? Por que funciona desta forma? Mas, ok, é isso. Eu reclamando agora? Tô, mas daqui 15 minutos eu vou estar muito feliz com o sofrimento, gente. Então, é isso. Sou uma pessoa de gosto simples, na verdade. Me dá buff triste, sofrendo e pronta pra matar a... Dei spoiler do próximo episódio, a gente sinto muito. E pronta pra matar a pessoa que ela gosta, eu fico feliz, eu fico leve.
0: E aí a gente descobre que é basicamente a... esse doido que apareceu Incubiu a, a Jenny na tarefa de separar o, o Angel e a Buff, né? Que ele não pode ser feliz. E, em consequência, a Buff também vai sofrer. E a gente junto.
2: É isso. Qual é, como é que é aquela música? É... Todo mundo vai sofrer?
1: Vai sofrer, exato. Ninguém vai sofrer sozinho.
2: Essa é a música tema. Essa é a maldição do Angel. Chegou lá o. O tio da Jenny botou pra tocar Marília
0: Mendonça. Enfim, aí a gente vai pra biblioteca e a Buffy tá contando pro, pro Giles, pro Willow, pro Zander sobre o sonho e sobre o que aconteceu nessa manhã do aniversário dela. Então, tipo, o exatamente o que aconteceu e o que a mãe dela falou no sonho aconteceu de verdade. Então, a Juscila ainda é uma ameaça ao Angel e, consequentemente, a Buffy. Aí aqui o Giles concorda e fala, não, tudo bem, eu vou dar uma estudada aqui sobre ela e ver se tem algum padrão que tá se repetindo, se é alguma coisa que ela tá fazendo que já tenha feito antes. E... Aí eles combinam de se encontrar de novo de noite na biblioteca, né?
2: É isso, tipo, eles combinam com a Buff meio tipo, bom, Buff, a gente vai estudar aqui, você investiga do seu lado, a gente se encontra aqui de noite, beijo, tchau. E, e aí o Xander e o Willow ficam tipo, bom, ok, vamos trabalhar né, pena que vai cancelar a festa e o Giles fica tipo, a gente não vai cancelar a festa, a gente vai dar uma festa de aniversário Buff. ela merece uma festa de aniversário ele só não vai usar o chapéu ele vai fazer tudo menos o chapéu tem, eu tava vendo na wiki desse episódio que tem uma cena deletada em que o Giles e a Jenny conversam sobre tipo ah, enfim, esse sonho da Buff e tal, e tipo, ser aniversário dela e, e, cara, eu fiquei, eu fiquei emocionada com. Eu vou. É, enfim, é uma conversa da Jenny com o Giles tals, e tal. Que é meio infodump do Giles falando dos sonhos de caçador. Ele fala, tipo, ah, acontece essas vezes que tipo, caçadoras começam a ter sonhos, tipo, proféticos e tal. Quando chegam perto da idade adulta. E a Jenny diz, tipo, adulta, Buffy só tá fazendo há 17 anos, Giles. Não sei o é Não não bota essa pressão, e ele fica, tipo, ai, eu não tô querendo botar pressão, mas tipo, as caçadoras em geral não passam de 20 e poucos anos, então tipo, ela é muito adulta pro que ela é, e tal. E, e aí a Jenny começa a perguntar, tipo, falando nisso sobre tratar ela como adulta, você já conversou com ela sobre a relação dela com o Angel? E e, e, e o Jaios, tipo, e aí o Jaios fala, tipo, ai, eu não sou pai dela, Jenny. E, e a Jenny fala tipo meio, olha mais ou menos você é assim <risos> e, e é uma pena que tenham um cortado a cena, tipo, eu sei que na verdade é só pra ela ser tipo infodump e pra tipo, mostrar a Jenny tentando atrapalhar mas, mas eu gosto muito da Jenny meio tipo Giles, conversa com a sua filha sobre o namorado dela, e o Giles tipo não é minha filha, e a Jenny hum, hum, hum. tem certeza porque eu acho que é Ai, ai. Enfim, mas eu acho que era pra ter, tipo, essa cena agora, assim. E aí, mas aí cortaram, porque. Ah, porque era desnecessária. E precisavam fazer o episódio ter um tamanho menor.
0: Esse episódio é relativamente compacto, né? As coisas vão acontecendo bem rapidinhas até A gente esmiúça tudo e parece um pouco maior, mas é porque ele realmente é bem rapidinho. Porque logo em seguida desse momento que a gente sabe que é teoricamente de manhã, em que eles estavam na biblioteca combinando as coisas e a Jenny levou o esporro e tudo mais, é, já corta pra de noite quando a Buffy volta para Tá voltando pra biblioteca e a Jenny, tipo, não, o Giles mandou uma mensagem, que mudou os planos, ele vai te encontrar lá perto da casa dele, quer que eu te leve?
1: Não, gente... Vocês lembravam nessa cena? Porque eu tomei um cagaço achando que a Jenny tava...
0: Então, é que ela, ela tá Buff esquisita. Ruim. Ela tá esquisita. Desde que o velho falou com ela.
1: Sim, mas tipo, eu não lembrava os detalhes. Daí eu vi essa cena e falei, caralho, Jenny, você vai fazer merda, né? É,
0: mas aí me tranquilizou porque eu acho que ela não faria merda com a Buff. Ela ia pra cima do Angel de primeira. Porque ela não é doida de meter o louco pra cima da Buff que dá um tapa na cara dela. É, sim, é
1: mas um... um... Uma forma rápida de manter o Angel triste mata Buff? Aí sei lá,
0: um tapa da Buff na tua cabeça vira um prego no chão, sabe? <risos>
2: ah, assim, sei ela tem as magias e, dela. E eu acho que mesmo, tipo, em relação ao Giles, eu acho que a Jenny não teria coragem de fazer nada contra a Buff, pelo menos não nesse ponto, assim.
0: É, tipo, o, considerando o Angel, tem todo o um relê do que, que ele supostamente fez, a relação que ela tem com, com o que aconteceu e não necessariamente a relação que ela tem com ele. Então, acho que seria mais fácil ela ir por ele do que pela Buffy.
1: É, vocês são, vocês são corretos e racionais. Eu tomei um cagaço assistindo.
2: Eu acho que é de propósito. Eu acho que a gente, tipo, a razão pela qual é a Jenny que faz isso nessa cena, que, tipo, na verdade é só pra levar ela pra festa aniversário, é pra gente ficar, tipo, eita. Porque podia muito bem ser, tipo, a Willow, e aí ninguém ia ter medo, sabe? Podia ser a Cordelia, que, tipo, tem carro e dirige mal, sabe? Tipo, podia ser outra pessoa. É.
1: Pois é, e aí elas vão e chegam num lugar que tem uns vampiros, sabe? Então eu fiquei, caralho. A cena foi evoluindo no nível que eu fiquei só desconfiança, desconfiança, desconfiança. Parabéns aí, roteiro e direção que me pegaram.
0: Não, e enquanto elas estão no carro, enquanto elas estão no carro, a Baira fala, ah, a gente tá indo pro bronze? O que reforça a minha teoria de que <risos> Sunny Day eu, na verdade, tem só duas ruas. <risos> e mesmo assim... Mesmo assim a Jenny conseguiu desviar o caminho pra tentar disfarçar, só que deu pra reconhecer no final. E, e aí me faz questionar, os vampiros estavam, ele, elas param com um carro tipo, na, na, no beco, na parte de trás do, do bronze, e os vampiros estão com um caminhão lá descarregando coisas de um, uma garagem próxima ao bronze ou do próprio bronze. E aí eu fico pensando, o que porra... Que é o, o bronze, que é uma balada que funciona durante a semana e que os adolescentes menores de idade vão basicamente todos os dias, mas que também é um lugar que é depósito de vampiro, porque os vampiros estavam lá guardando coisas no caminhão.
2: Tem balada todos os dias e também você pode alugar para uma festa de 10 pessoas, sendo que você não nenhum deles tem muito dinheiro. Tipo, como é que isso funciona? Todo dia tá tendo balada no bronze. Como é que eles iam, tipo, fechar o bronze pra, tipo, uma festinha de cinco pessoas, sendo que ninguém tem dinheiro pra uma coisa desse tamanho? Gente, três palavras.
1: Lavar. Só isso explica. Porque eu fiquei também, tipo, cara, eu... Festa no bronze, sabe? Só com aquelas pessoas. O bronze, que tá sempre aberto. Sempre. Não faz sentido. Mas tudo bem. É que só tem um cenário mesmo, então não tinha o que fazer mas eles podiam aproveitar que não, não contrataram tanto figurante, apesar de que tem muito figurante na festa da Drew, né, porque dizer tipo, aproveitar que não gastou tanto com figurante e uh, alugar um cenário diferente, sabe, pra não ir pro bronze
0: nem tem tanto figurante assim, não, são tipo dois, não, tem tem os vampirinhos com parça dela e mais uns três, assim
1: é, é que tem aquele de o o ladrão a Buff até zoa ele, né, que tipo ah, sempre que eu te vejo, você tá roubando alguma coisa porque ele tá com, aquela, com a caixa grande no caminhão, né? E aí, vampiro ladrão.
0: Bom, mas enfim. Aí a Buffy sai do carro, vai atrás dos vampiros que estão lá descarregando alguma coisa do, do bronze no caminhãozinho. E a Buffy reconhece aquele vampiro de óculos, que é o Dawson, que é do, do, do timinho do, do Spike. Enfim, grande luta. Porque eles estão... Tentando roubar uma caixa em específico Que tem um formato esquisito Parece um L E muita briga Em algum momento da briga eles acabam, A Buffy acaba caindo pra dentro do Bronze Quebrando uma janela que eu nem sabia que estava ali Pra dentro do Bronze Matam o último vampiro E o Oz vê Que o Oz estava na festa E esse momento é muito bom porque tipo a Buffy mata o vampiro lá dentro, todo mundo lá com roupinha de festa e o lugar todo decorado, todo rosa, fofo. E a Buffy lá top super séria metendo a estaca no peito do vampiro. E aí a Cordilha levanta sozinha,
1: surpresa! Eu amo tanto a Cordilha, porque, sabe, não é possível que ela não tenha ouvido a briga. E ainda assim, ela continuou super escondida. E saiu como se nada tivesse acontecendo. Eu amo ela.
0: Sim. E o Oz só fica tipo, nossa. O homem virou pó. Nossa. Que considerando tudo que já deve ter acontecido em Sunny e ele viu, é só mais um dia normal.
2: Pois é, eu gosto que o, que o Oz tipo, ele fala. Vocês viram, né? Aquele homem virou pó. E aí o Xander diz: é, vampiro existe, blá blá blá, Willow vai te explicar. E a Willow tenta ser compreensiva. Tipo, ah, eu sei que é difícil de entender. e o as... Não, não. Faz maior sentido. É. Faz sentido a besta, cara. Certamente, tipo, vampiros. Ué. Explica muita coisa.
1: <risos> ah, e tipo, quando você mora em Sordidale, de fato, deve explicar muita coisa.
0: Sim. Bom, e aí a Buffy abre a caixa, né, que os vampiros estavam tentando levar. E tem um braço inteiro, assim, tipo, tuf. Um braço de armadura. E aí o que acontece é que esse braço do nada levanta e começa a tentar enforcar a Buffy. Mas eu acho muito engraçado que, tipo, obviamente, tem o corte do comercial ali. Porque tipo, ele tenta enforcar ela e fica todo mundo muito parado. E aí tipo, a tela fica preta e volta do comercial. E aí todo mundo dá, ah, tá bom, vamos ajudar. Mas é tipo um segundo assim de simplesmente não reaja que eu achei engraçado. sabe? Tipo, tem uma mão vinda do além enforcando a menina na minha frente.
1: Meu Deus, eu acho que eles meio burrinhos, gente. Porque o Giles pergunta assim: ah, dá pra abrir? Eu interpretei como uma coisa assim: vocês têm certeza que é seguro? Mas a resposta da Buff foi: dá sim, ó, tem um trinco. Eu fiquei, cara, eu não sei se era disso que ele tava questionando se dava pra abrir, sabe?
0: É, tipo, mas eu acho que eles iam abrir de qualquer forma. Enfim, e aí o Angel explica o que, que é aquilo, que ele acha que aquilo tem relação com a Drusilla realmente, e que ela tá tentando trazer de volta um demônio muito poderoso, que era chamado de O Juiz. E que o grande, grande propósito dele era ser uma praga à humanidade, ele basicamente destruiria a humanidade... Com fogo, sabe? Tipo, ele tem um poder que encosta na pessoa, a pessoa pega fogo e deixa de desistir, porque ela perde completamente a humanidade, então ela perde tudo de bom entre essas nela, só fica o um mal, viu? É,
1: tipo, eu achei muito legal.
0: É um conceito muito legal.
1: É, e eles explicam que, tipo, se você tiver qualquer uh, interesse humano, qualquer ponta humana, você vai deixar desistir, então só, tipo, demônios continuariam existindo porque demônios não tem nada de humano, apenas maldade. O que eu acho, tipo, um bom ponto pro futuro do Angel.
0: Sim, sim. E, e até pra Spike de fila que um pouquinho mais pra frente rola um diálogo sobre, sobre isso. Tipo, o que, que é exatamente um traço de humanidade em um demônio?
1: Sim. Eu achei muito legal. Qualquer coisa pode ser humano a gente vê, né? Aí, ó, você que gosta de ler, vem cá. Você é humano demais.
0: E aí o Giles explica um pouco além de só o que o o Angel explicou vagamente. Fala que, tipo, esse demônio era uma coisa tão poderosa que ele não podia nem ser morto. Ele só conseguia ser, tipo, neutralizado se esquartejassem ele e deixassem as peças separadas. E aí é por isso que ele tava nessa caixa com um formato estranho. Porque, tipo, um grande caixão que se monta, é um quebra-cabeça. quem Quem gosta de quebra-cabeça... Temos um aí, literalmente, porque a cabeça fica separada em sua própria caixa. Então, é. essa cabeça está quebrada, coloque-a no lugar. Ou não, é melhor não. De preferência, não coloque né? Enfim, é basicamente mais um apocalipse. Porque se esse cara tá solto, ele vai acabar com a humanidade, porque é a missão dele.
1: Pois é, vai deixar só os demônios na Terra. Sim, e agora a gente entende por que a Drusilla falou que a festa dela seria a melhor, porque seria a última. Porque essas caixas são, tipo, os presentes que ela tá recebendo. É ela quem quer montar esse demônio do mal. Quer dizer, se é a demônio do mal, né? É meio óbvio. Mas vocês entenderam. Uhum. Varia o quão do mal é.
0: Aí a conclusão que eles chegam é a gente tem que botar isso no mais longe possível do outro lado da Terra. E aí a Jane, esperta, fala ah, manda o Angel lá. Levar, porque, teoricamente, ninguém sentiria falta dele. Como pensa, sei lá, se vai a Buffy, fica desaparecida semanas. Porque foi levar isso pro meio do oceano, sabia Ia ficar complicado. Ou qualquer um desse clube gang. Ela foi, foi esperta tentando cumprir a missão dela de uma forma pacífica.
2: É, exatamente isso. Eu achei, eu achei esperta porque eu gostei. Tipo, eu fiquei tipo, ah, é bom. É um jeito dela fazer o que ela tem que fazer. Que não é realmente escroto, sabe? Tipo, ela não tá colocando em grande risco o Angel, não tá. Tipo, ela não tá tentando foder com a vida de ninguém, ela tá resolvendo dois problemas, dois coelhos com uma caixa só, basicamente.
1: Pois é, e ele disse que ia é demorar, né? Eu achei legal que, enquanto teve outros diálogos que foram super infodump, esse tem esse do Angel que não é, porque ele disse que ele vai ter que, tipo, ir de navio, viajar de navio, porque de avião não tem como ele se proteger da luz do sol eu fiquei olha só então por isso que os vampiros de crepúsculo viajam nadando para não brilhar no avião
0: mas os vampiros de crepúsculo é todo milionário era só arrumar um jatinho deixar a janela fechada
1: ah mas é que é a história acho que é do carlisle que é tipo no passado no passado não tinha jatinho a
0: ah, verdade eles nadam
1: era nadando né mais uma vez, Boca do Inferno trazendo crepúsculo à tona, aleatoriamente.
0: <risos> Ai, gente, mas nesse episódio, esse drama assim, do, do, do Angel: ah, eu vou ter que ir pra muito longe. E a, 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 a Buffy, tipo,
1: não, não se vá.
0: Stephanie Maier, pague o boleto. Pague Stephanie já.
1: Meyer? E, e daqui a pouco, Richelle Midi também? Eu vi o que você fez aqui, Richelle.
0: Deixa, deixa ela falar disso.
1: Ah, cara, mas é que eu tenho muitos sentimentos quando eu lembro da Richelle. Positivos e negativos. Mas falaremos mais disso no próximo episódio.
0: Em hum, voltando. E a, a Jenny, seguindo nessa missão dela, ela se voluntaria para levar o, o Angel as Docas, para onde ele pegaria o navio, que ocasionalmente tinha um navio indo pra muito longe lá, neste momento.
1: E tem uma Doca. E tem uma Doca também, sabe? Ocasionalmente existe uma Doca em San Idale. a gente
0: sabe que San Diego é uma cidade litorária. <risos> Isso já é mencionado. A gente nunca viu esse mar. Mas a gente sabe o que tá lá.
2: Eu fico triste de novo nessa cena. Porque tá tudo acontecendo. E a Buffy, ela fala coisa mais, tipo... Ela só fala, tipo... Mas é meu aniversário. De um jeito tão triste. Que, tipo... É muito trivial e bobo ser o aniversário dela, óbvio, sabe? Tipo, é o fim do mundo. Mas é desses momentos que você pensa, tipo, cara, coitada essa menina, sabe? Ela queria poder ser só o aniversário dela, em vez disso tem que ser, tipo, ah, é o apocalipse, não sei quando vou ver meu namorado de novo. Falou, valeu.
0: Enfim, e aí basicamente esse é o plano. Vão levar ele pras docas, onde ele vai pegar o navio e vai levar o braço pra longe, pra eles nunca conseguirem completar esse quebra-cabeça. E aí a gente corta pro lugar onde a Drisilla e o Spike são escondidos fazendo a festa deles. E a Drisilla recebe o Dalton e tipo ameaça arrancar os olhos dele porque ele não cumpriu a promessa, não entregou o braço. Mas o Spike convence ela a deixar ele ir e tentar recuperar o braço.
2: E essa cena me fez perguntar, me perguntar, por que que o Dalton usa óculos? Por que que um vampiro usaria óculos? Pelo estilo, amiga. Tipo, porque ela, ela arranca e quebra o óculos. E ele bota de novo. Só que, tipo, teoricamente, ser vampiro cura as coisas.
0: Valor emocional. Era uma é, coisa... É, né? A pegada ao óculos.
2: Porque ela, tipo, arranca, quebra o óculos. Ele pega e bota de volta. E você fica, tipo... Amigo, você... Você não precisa, você tem visão aguçada de vampiro.
0: Se eu virasse vampiro e não precisasse mais óculos, eu ia usar óculos mesmo assim, porque eu me sinto muito feia sem óculos.
2: Eu não, eu ao contrário, se eu fosse vampira e não precisasse mais óculos, eu nunca mais
1: botava um óculos na minha cara. aí eu usaria óculos, disfarça minhas olheiras. Mas será que eu seria teria olheira sendo vampira? Questões. Eu sendo... Mas amiga, pense comigo. Você é transformada, o seu corpo ele paralisa, certo? Sim, mas ele, tipo, corrige, entre aspas. Porque se você é enquanto você tem olheira, teoricamente, teu corpo ele tem que congelar ali, porque a olheira ela não é, tipo, uma doença que está te matando, por exemplo. É, mas eu, mas eu não sei se, tipo, eu não sei
2: se vampiro pode ter espinha, por exemplo. Eu acho que talvez, tipo, se você vira vampiro, você para de ter espinha também, sabe?
1: Tá, mas acho que você para de crescer espinha, mas talvez aquela espinha que você tinha, porque sei lá período menstrual, você teve aquela espinha aleatória e aí você é transformado, eu acho que, tipo, você fica com aquela espinha pra sempre, ou, tipo, você arranca, porque aí não faz diferença, arrancar não vai sentir nada mesmo, né, porque é vampiro. Mas é que não faz sentido, tipo, tratamento de beleza vira crepúsculo de novo.
2: É, mas eu acho que em Buff eles estabelecem meio que, tipo, quer dizer, é, eu não sei, não sei, não sei o que que muda, mas, tipo, por exemplo, a Darla tava doente e morrendo quando ela é transformada em vampiro e ela é, tipo, totalmente curada e não é só que ela, tipo, para de morrer, sabe tipo, ela não tá mais doente então ela não tem mais nada que é, tipo, sintoma da doença por exemplo, e aí eu acho que eu não sei quais são as coisas que ficam nisso ou não mas, tipo, eu suporia que, tipo olheira, espinha, essas coisas também tipo, sumiria, basicamente
1: na hora que você vira tá, ah, você vira a bela, então Tá tudo bem, é legal. A Bela fica bonita. Tá tudo bem. <risos> Mais uma vez, Crepúsculo. mas é porque a Bela é quem tem uma transformação muito intensa na, na ficção, assim, sabe? Audiovisual. É muito intensa a mudança da Bela, então é um bom exemplo. Eu gosto de Crepúsculo. Eu, vocês
2: sabem que, tipo, eu, não, eu só li o primeiro livro e eu não vi todos os filmes, né? Tipo, eu só sei meio tudo de Crepúsculo porque a Verônica, que é minha melhor amiga há muitos anos desde a adolescência, ela era viciada em Crepúsculo. Então, eu sei tudo de Crepúsculo por causa dela. Mas, tipo, eu só li o primeiro livro e eu vi, acho que o primeiro, o segundo e o que ela engravida.
1: Ah, é o penúltimo. É o penúltimo. Eu gosto muito do último. Tipo, eu acho muito legal. Acho bonito, visualmente bonitas As pessoas estão bonitas... Porque, tipo, é todo mundo agora é morto ou é lobisomem, né? É vampiro lobisomem, então é todo mundo gostoso, bonito. É bem bonito. Essa é a minha resenha, é muito bonito. É, um dia que você estiver entediada, vale a pena assistir os filmes, sabe? ler os livros até não digo, porque ler gasta muito tempo, né? Paciência e tal. Mas eu recomendo os filmes de verdade, eu gosto muito dos filmes. Mas, enfim... Tendo
2: feito essa reflexão sobre por que ele que usa óculos Uma coisa que eu acho confusa Mas tudo bem, vocês disseram que vocês continuaram usando óculos Enfim, aí agora a gente vai pra Despedida dramática da Buffy do Angel, né Quer dizer, despedida que aí depois Deixa de ser despedida, porque
1: Dá tudo errado nesse episódio, é por isso Rindo de nervoso Até o que era pra dar errado
2: Que o Angel ia embora Dá errado de outro jeito, né Tipo, tudo dá errado
1: Exato, o errado também dá errado, é incrível
0: essa cena eu fico um pouco confuso porque a Jenny fica no carro e aí a Buffy e o Angel saem vão até a Doca e se despedem e tem aquela cena muito dramática, mas muito fofa em que o Angel surpreende a, Risa, a Buffy com o presente dela que é o anel o famigerado anel que eu esqueci o nome
2: chama Claddag. é um anel irlandês, tipo típico
0: esse anel aí, que basicamente é anel de compromisso, que identifica, é um símbolo de que a pessoa tem um, um significant order, assim, tipo, eu não quero falar namorado porque eu não sei se eles usam essa palavra, é um anel de compromisso, que ele tem um grande significado de compromisso, e a Buffy chora, eu acho muito bonitinha. Tipo, ela não fica... <risos> mas a gente vê a, a lagriminha caindo, assim, e o rosto dela molhado, sabe?
2: Eu acho eu acho muito fofa essa cena. E, tipo... eu fico, de novo, muito triste pela Buffy. Porque ela fala, tipo, Ai, o que acontece é que, tipo, você vai embora por sei lá quanto tempo, talvez meses, talvez um ano. E... Eu não sei se, você, se A gente vai estar vivo daqui a, tipo, seis meses, um ano. Porque, tipo, a gente vive todos os dias prestes a morrer, e é muito trágico, né, é muito trágico que essa menina esteja fazendo 17 anos, e que ela, tipo, não é só, porque não é só um sofrimento, tipo, ai meu Deus, sim, meu namorado passar seis meses longe de mim, eu vou morrer, é tipo, minha vida vive, tipo, minha vida toda sou eu com medo de morrer todos os dias, e sem saber se eu vou chegar aos 18 anos, então, esses seis meses seriam preciosos, assim, e e eu gosto eu acho que tipo a intensidade do drama funciona porque isso é verdade sabe tipo que não é só não é só um exagero emocional adolescente de tipo há seis meses sem namorada é a pior coisa do mundo é que a Buffy tá acostumada a não conseguir pensar no futuro porque porque o futuro para ela é só a morte é, cedo e que e que portanto o Angel embora por um tempo indeterminado faz com que ela não consiga projetar um possível futuro com ele, assim. Tipo, não não de um jeito exagerado, de um jeito literal, né? E aí eu fico tão triste.
1: Pois é, a Buffy, ela nunca tem tempo de ter dramas, tipo, comuns, adolescentes. Ah, oh, meu Deus, meu namorado vai viajar e aí eu vou, metaforicamente, morrer. Tipo, nunca, ela nunca tem espaço para sofrer de uma maneira normal. Assim, ela vai ter um pouco de espaço pra isso no próximo episódio, porque o Angel acaba agredindo ela de formas muito mundanas, né? Uhum. Mas ainda assim é com o peso de, caralho, ele agora é mau e eu vou ter que, tipo, matar o meu ex-namorado vampiro. Então é sempre muito intenso. E são todas as alegorias de maneiras muito intensas. E a Buffy nunca tem tempo. E eu, fico, eu tô ficando triste agora de ficar falando isso. Tá acabando a felicidade, gente. Eu tô ficando chateada.
2: <risos> pois é, cara. É muito trágico. Tadinha da Buffy. Tadinha da Buffy. E foi essa cena que eu pensei Ai, ah, eu devia procurar a partitura do <risos> do tema deles. Porque esse episódio toca muito o tema da Buffy, do Angel. É... Que é esse temazinho de piano, assim. E, e é tão triste e bonito
0: Ai ai Enfim E aí logo depois que eles dão esse beijinho E tem esse momento intenso Um vampiro brota Ataca o Angel e eles começam a brigar Porque Os vampiros saíram lá do esconderijo Do Spectre de Ursula E descobriram magicamente que eles estavam Nas docas e foram atrás pra roubar O, o braço do do juiz. É, é aí que eu falo que eu fiquei confuso. Por que, que a Jenny não fez nada? <risos> tipo, não saiu do carro e tentou ajudar.
1: Mas o que, que ela ia fazer?
0: Ah, sei lá. Tá com a pedra na um deles. Ela atropela, vai com o carro, vai pra cima, sabe?
2: A Buffy Angel, tem superpoderes. Ela, tipo, mesmo que ela seja, tipo, meio bruxinha,
1: ela, é, ela
2: tem medo.
0: Ah, mas ela tem um carro também.
1: Ah, mas é que, tipo, ela é tecno, como é, que ela, como é que é dito nos ela é tecno pagã então, tipo, a, a, ela tem esse poder de brustal mas ele é muito mais tecnológico okay, que ela tem um carro ali no momento mas sei lá, sabe, ela ainda é muito mais ela tá muito mais do lado humano e tipo, propensa a ficar mais assustada e não reagir, do que do lado mágico, pelo menos nesse ponto da história, eu interpretei assim pelo menos, sabe, que tipo não tinha muito o que ela fazer
0: isso de tecno-pagama é que cai por terra nesse episódio,
1: né?
2: É, mas tipo, mas é que eu acho que nesse episódio é meio irrelevante. Vai, vai ainda ser relevante nos próximos, assim. Isso ainda vai ser uma questão. Mas tipo, mas eu acho que é isso. Eu acho que... E assim, a gente sabe que bem ou mal, a Jenny ainda tá meio traumatizada do que rolou com ela de ser, tipo, possuída lá pelo demônio do Giles. Eu entendo, eu entendo, tipo, eu concordo que ela podia ter usado o carro, por exemplo, mas eu entendo ela ficar com medo. Tipo, ela é vulnerável a esses vampiros de um jeito que a Buffy e o Angel não são
1: e tipo poderia acabar atrapalhando sabe porque justamente para ela ser vulnerável poderiam acabar pegando e usando ela machucando ela ou usando ela de isca para conseguirem fugir com com aquela caixa de qualquer maneira pega uma caixa sabe então eu acho que ela acabaria atrapalhando mais se ela tentasse ajudar e sabe menos aj uh, mais ajuda que menos atrapalha eu acho que foi bem nessa vibe
2: mas é, e aí, aí depois disso O pessoal volta pra biblioteca Tipo, bom, acabou a festa, acabou a despedida Acabou tudo, vamos impedir o fim do mundo Sim, mas
0: só rapidinho lá é, Basicamente no final a, Os vampiros E a conseguem levar o, A caixa com o braço Porque eles derrubam A, a Buff na água Ela meio que fica desacordada E o Angel se desespera e pula atrás dela Em vez de ir atrás da caixa, tipo, entendível mas, sei lá, a Jenny poderia ter pulado na água <risos> e o Angel ia atrás. Tentando arrumar defeito, mas tudo bem. E aí é isso que, essa parte que, que a Sofia começou a falar, de que eles voltam pra biblioteca pra continuar a pesquisa sobre a Drusilla e como parar o, o juiz.
1: E aí a Buffy já chega, né, tipo, mudando de roupa, e o Angel fica pra trás e tal, e eu fico meio assim com o quanto o Zender é chato.
0: Ah, é. É este o momento em que ele é babaca, gratuitamente.
1: Tipo, cara, sabe? Aí por que vocês mudaram de roupa? Porque a gente quis?
0: Que é, que, tipo, a Buffy fala que eles precisaram se trocar porque eles ficaram molhados. E aí, tipo, em vez de perguntar, ah, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, ele começa a fazer alguma piada de tio sobre como. Insinuações sexuais em cima disso.
1: Hum, olhados, é. Ah, se fuder. É, eu concordo
2: que eu acho escroto. E... Mas eu gosto que, tipo, nessa cena é... Começa uma discussão. É, tipo, ele faz comentários um comentário escroto, mas ele também faz, tipo... Ele faz uma piada contra a Cordelia. É nessa cena? É, né? Que ele fala, tipo... Ah, esse bicho não só, tipo... É... O negócio é que. É, se vai uma pessoa, tipo, sei que ele come a alma, só que, tipo, se é, se é o mal o puro, ele não consegue. Vou mandar a ia conversar com ele e tal. E aí eu gosto que, tipo, eu também, eu também ri. E eu ri mais ainda que, tipo, ele fala isso. Todo mundo ignora completamente. Aí a cena continua e a Willow faz uma piada tosca. E aí todo mundo olha pra ela com uma cara, tipo, o quê? E a Willow fica, tipo, o que, que foi só o Zender pode fazer piada burra agora? Eu não posso também. Pelo direito de ser tosca de vez em quando. Exatamente, ela fica tipo, a gente fica aguentando esse imbecil fazendo piada burra o dia inteiro. Me deixa fazer uma piada burra, por favor. Mas enfim, só que tipo, não é só. Assim, não. Eu concordo que o Zender é escroto ficando falando essas insinuações. Mas não é só o Zender que tá nessa. A Willow também tá meio tipo. Hum, com o buff e o Angel, porque, tipo, eles estão nessa de pesquisar e a buff pega no sono e aí o Angel fala, tipo, não vou acordar ela ela tava dormindo muito mal. E aí o Willow e o Zander ficam, tipo, hum, como é que você sabe? Hum... E o Angel, tipo, ela tá tendo pesadelos, vocês já sabem tipo, vocês sabem que ela tá dormindo muito mal e mesmo assim a Willow e o Zander, tipo, hum... Uh.
1: Eu acho que o Giles também olha meio feio pro Angel nessa hora. Ai... Agora começa todas as... as... As especulações sobre a vida sexual da Buffy, coitada. Que bosta que deve ser, né? Porque aí, quando chega no próximo episódio, todo mundo sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Meu Deus, que trauma! Ai, que ódio!
2: O que acontece nesse episódio no episódio seguinte explica muito bem, no nível do personagem da Buffy, por que, que ela fica mal resolvida com o sexo para o resto da vida inteira. <risos>
1: Mas como não ficar, cara? Eles transam e o cara, tipo... Foi tão bom que o cara perde a alma. Só que, tipo, foi bom, mas aí é ruim porque ele perde... Ai, é, é
2: complexo. E, tipo, tipo... e você... E, e junta com isso, tipo... É adolescente, todos os amigos sabem. E, tipo, você se julga e todas as pessoas te julgam porque você fez uma coisa é, que já é mal vista e que tem consequências, de fato, horríveis e não só, tipo, bad vibes normal... E tipo, pô, você fica mal resolvida pra sempre, óbvio.
1: É traumático pro cacete. Tadinha. O Buff vai pra terapia. Imediatamente.
0: Aí vem os, outro sonho, né? Que a Buff tá lá dormindo na biblioteca.
2: Isso. E, e esse sonho que eu comentei mais cedo, que ela tá de vestido branco. E que... E que nesse sonho, a Juscila também tá. E eu gostei muito. Tipo, a Juscila também tá de camisola branca. Apesar de no episódio todo, normalmente, ela tá de vermelho.
0: E aí a Buffy, nesse sonho, ela tá andando pelo lugar em que a Drisilla tá escondida, né? Que a gente descobre que é meio que uma fábrica. E ela vê a decoração da festa e o restante das caixas com as outras partes do juiz juntas. E ela começa meio que a analisar o lugar, assim, tentando reconhecer. Até que, tipo, a Drisilla aparece e ela tá novamente com o Angel refém. E ela faz menção de que vai cortar o pescoço do, do Angel. E aí, nesse momento, ela, a Buffy grita e acorda. Chamando pelo Angel. E ele tá, tipo, do lado dela. Falando, não, calma, vai ficar tudo bem.
2: Não vai ficar nada bem. Vai dar tudo errado. E aí a gente vai pra festa de fato, né? Dos vampiros. Tipo, aqui a é Buffy, tava sonhando.
0: é? <risos> Essa festa é muito cafona.
2: É muito, mas é mais animado do que a festa de aniversário da Buffy, vou é, dizer. O
0: que não é mais animado que a festa de aniversário da Buffy, não?
2: Né? O aniversário da Buffy é completamente aquele meme, essa festa virou um enterro. E aí, a vantagem da festa dos vampiros é que ela, por ser de vampiros, ela já é essencialmente um enterro, né? E aí é e aí, o contrário, é tipo, esse enterro virou uma festa. Enfim, então é cafona, eu concordo, mas é mais animada. É só isso.
0: Aí, o Spike, né? Presenteia a Drusilla com... É engraçado, tipo, a gente tava falando justamente que é uma, uma festa que é da Drusilla que é o contrário da festa da Buffy, tá muito animada e que rola muito... Igual a gente tava falando lá antes, no começo desse episódio, esses paralelos entre elas e que, pensando agora naquela teoria que a Sofia trouxe, tipo... Uau! Sim, porque, tipo, esse paralelo vai continuar por um tempo nessa temporada. Então, é interessante.
2: E, de certas formas, é um paralelo que vai continuar até o fim da série, tipo, é, por causa da relação da Buffy com o Angel e com o Spike. A Drew é essa personagem da vida do Angel é, e também da do Spike, né? Então, tipo, é uma presença com a qual a Buffy tá meio sempre em comparação, é, de formas, tipo, mais ativas na série ou mais, tipo, no fundo, assim. Mas... Mas que eu acho que é interessante os paralelos, ver como, como funciona. E tipo, mesmo... Enfim, a gente vai ver agora o que vai acontecer. Mas tipo, a Drew é o resultado da tortura do Angela E a gente vai ver agora, mais pra frente, o que, que é a tentativa disso com a Buffy, né? Então também tem, tem esse paralelo, né? Elas, elas são... Sei lá, pensando na Drew como uma potencial caçadora, elas ficam as duas nessa posição e são também as duas vítimas do, do Angelus, de alguma forma. Enfim, então tem, tem muitos paralelos. Além de serem as duas, tipo, namoradas do Angel e do Spike. É, então, muitos paralelos.
1: Eu gosto muito desse fato. Mal eu não tinha parado pra. Tipo, tá, eu sabia, óbvio, eu vi a série, só que eu nunca tinha parado pra pensar: uau, as duas foram namoradas do. Do Angel, do Angelos e do Spike Meu Deus, que bagunça
0: Gente, Buff é um grande reboceteio.
2: O paralelo só ficaria melhor Para minha alegria pessoal Se rolasse o Trisal Buff, Angel e Spike Que é o que eu gostaria que acontecesse Como rola o Trizal Buff, é não, Buff não Angel, Spike Drew
1: Então, mas tudo bem
2: eu tô muito feliz já que a gente vai ter agora a Angela, Spike e Drew, que vão me deixar muito feliz. Eu gosto muito dos três juntos, então...
1: Sim, eu tô muito empolgada de ver os três juntos, até por causa das diferenças entre Agora, quando o Angel fica mal, a gente consegue ver mais do Spike também. Porque uhum. sim, a gente, a gente, tem dois a gente paralelo, a os dois em paralelo, muito bom. Sim. Muito bom. Eu, tudo que eu posso falar que eu gosto de ver o Spike, eu falo que é isso. É pra isso que eu tô aqui. <risos> pois é. Enfim.
2: Mas aí tá lá, nessa né, festa, a comparação, essa festa mais animada, e a Drusilla ganhando presentes e montando o bicho azul lá dela.
0: Sim, que tipo eles montam as últimas peças do quebra-cabeça e aí o caixão abre e sai aquela criatura azul com chifres e eu esperava algo mais intimidador.
2: Vocês sabiam que o ator que faz o juiz... É o Luke, o namorado do mestre, do começo da primeira temporada? Socorro! Não acredito!
0: Na época que a gente gravou o primeiro lá, tipo, eu, eu acabei procurando mais coisas sobre tipo, atores que se repetem em, em Buff. Eu, tipo, vi sobre ele lá, falei uau.
1: Ele vai ter a chance de ser morto pela Buff duas vezes.
0: Bom, e aí ele sai lá, ele tá, tem uma armadura que cobre quase que o corpo dele inteiro, exceto as mãos e a cabeça. E tipo, ele sai meio cambaleando, fraco, da, do caixão. E o Spy fica tipo, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. O que, que você tá querendo aqui? Porque ele vai chegando perto demais a, da, da, dos vampiros da festa. E a Dircella fica tipo, para, deixa o homem. Toma esse presentinho aqui pra você. E dá o Dalton, que é o, o vampiro pesquisador. O, o, o bootleg Giles. E <risos> o, 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 o demônio só encosta a mão nele, assim. E o cara deixa de, de, de existir.
2: Sim, e, e aí a explicação é que é porque ele tem alguma humanidade, né? Porque, tipo, ele gosta de ler, o que é muito engraçado. E, e aí, essa cena tem a melhor coisa, né? Ah, desculpa, aí você ia falar, né? Tipo, ele, ele faz um comentário,
0: é, comentário de que eu. Sente o fedor da humanidade no Spike e na Drusilla, porque eles têm afeto um pelo outro. Ciúmes. Então eles estão passíveis de serem queimados pelo, pelo Eles juiz. são
2: mais humanos porque eles são vampiros muito apaixonados. Eu adoro eles. E eu gosto que os Spike fica tipo eu sou gado mesmo! E daí? Ele não tenta negar, eu amo ele. Não, ele fica tipo, é! Eu amo minha esposa! O que, que você tem a ver com isso?
0: É, é complicado, porque, sei lá, você vira vampiro, você não pode nem dar uma, ficar de namorico com outro vampiro?
2: Pois é, se você quer ser, tipo, entendeu, o mais malvadão de todo não pode. E, tipo, eu, o que eu gosto, no entanto, além do, ainda mais nessa cena, é que ele faz isso com, tipo, Spike Azul, mas ele vê isso no Dalton também, então não fica também essa trope de que, tipo, amor romântico te torna mais humano e não ter amor romântico te torna menos humano. É só, tipo, um dos tipos de relação com, tipo a vida e a humanidade que se torna mais ou menos humano. Então eu gostei, porque eu acho que, tipo, se não tivesse sido o Dalton também contar como isso, caía num pouco... Hum, mas como, como, tipo, a gente vê que, tipo, o Dalton também é, tipo, um vampiro que não é suficientemente malvado e sem emoção, porque ele é conectado com, enfim, com a coisa que é vista como humana, né? Que é a, a literatura, e, e, e eu acho que é num campo mais geral, né? Tipo, a ideia da arte e tal. Tipo, você tá conectado a um tipo de emoção e de humanidade, é, eu acho legal essa, essa ideia de que tem tipo, essas proximidades da humanidade que, que te tornam menos puro como vampiro, né? Tipo, menos puro na maldade.
1: Mas deve ser muito ruim a ideia do vampiro puro, pensando assim, porque tipo, você não pode ser próximo de outros vampiros, aparentemente, tipo, você não pode ser nenhum tipo de o afeto proximidade de afeto qualquer tipo e aí você não pode ter tipo prazer em artes e tipo você só existe sendo ruim ao mesmo tempo que eu lembro quem é que tipo vai ser super aprovado por esse demônio em breve eu fico tipo ok interessante É complexo
2: é complexo e eu acho que eu acho que quando quando falar isso que você tá falando a gente pode voltar a analisar isso de novo porque eu acho que tem tem questões aí. Mas, mas eu gosto, tipo, do, de quais são os tipos de julgamento do juiz. Tipo, tanto em relação ao Dalton, quanto em relação ao Spike e a Drew, assim. É, porque essa coisa do amor do Spike e da Drew vai ter... Enfim, vai ter muita... É, o Spike ser ou não capaz de amar é uma questão que, tipo, vai ser muito recorrente e temática ao longo da série. Tem uma cena que... Pera que agora eu não lembro se já foi quando é que é. Quando é que é essa cena? Eu tô pensando. Não, eu acho que é só na quinta temporada. Eu acho que é só em Crush. É, mas que é que a Buffy fala alguma coisa tipo pro, pro Spike e pra Drew. E tipo, ah você, vocês são vampiros vocês não sabem amar. E a Drew fala tipo ah, a gente ama muito bem só não sabiamente E... E eu amo. Eu amo muito. Me marca muito. Depois eu vou achar. Mas eu tenho quase certeza que é na quinta temporada em Crush. Então... Depois eu acho pra pegar pra vocês. Mas é, é, essa ideia, tipo, das emoções e das sensações das proximidades da humanidade que, tipo, o Spike e a Drusilla tem vai ser temático. Vai ser super temático no final dessa temporada. Inclusive, é, tem um diálogo dos Spike com a Buffy no final da segunda temporada que passa por aí, que é, tipo os pai falando sobre como ele gosta de viver, tipo ele gosta do mundo, ele gosta, tipo ele tem prazeres no mundo e que ele não quer o fim do mundo na real. E então eu acho interessante, eu acho que tipo começa com essa coisa do juiz começa a abrir esses caminhos todos para tipo explorar um pouco o que que significa a humanidade dos vampiros e o que que é a alma e o que que não é e etc etc etc
1: Pois é. É o que a gente disse no início, né? Esse episódio lhe dá uma virada pra discutir novos temas e leva a série pra um outro nível de discussões.
0: A gente tá chegando perto de um momento muito intenso desse episódio. Então eu vou dar uma, uma aceleradona, tudo
2: bem? Sim, vamos lá. Por Para. favor. Bom,
0: a gente volta pra... Depois que tem todo esse rolê do demônio acordado, matando a Dalton... E criticando os sentimentos de Spike e Drusilla, a gente volta a biblioteca, porque a Buffy acabou de acordar daquele pesadelo. Então ela reconhece vagamente a fábrica onde eles estão, os vampiros estão. E ela começa a falar, tipo, a gente tem que ir pra esse lugar aqui, só que o mais inteligente é, vou eu e o Angel para cá, a gente vai tentar parar o que tá acontecendo lá, e o resto do pessoal se divide entre essas localidades de... De entrega, de transporte, porque vai que as outras partes do juiz ainda estão sendo entregues. Só que não, já foi tudo entregue, a gente sabe que o bicho tá lá montado, só que eles ainda não têm noção disso, então eles não foram todos juntos. Acho que se tivessem ido todos juntos, a história ter sido, teria sido outra. E... Basicamente, Buff e Angel chegam lá. Eles estão escondidinhos e do tudo que tá acontecendo, e o juiz lá embaixo... Só que o juiz percebe que eles chegaram e eles são capturados e levados até o juiz. E o Spike e a Drusilla estão meio que tipo, zombando deles, terem sido pegos, né? E é tenso porque o... ele chega muito perto de quase matar o Angel, né? Porque se ele encostasse no Angel, a Deus. E aí fica nessa meio cabo de guerra, assim, tipo, pega ele, não pega ele, peguei ele, não pega ele. Até que eles conseguem se soltar e fugir pelos esgotos. <risos> e... Quando eles saem do esgoto, tá chovendo muito e eles estão de mão dadas e correndo pra encontrar abrigo na chuva. Sabe, já não bastava ter caído no mar. Agora eles uma banho de chuva, depois de quase terem morrido e... <risos>
1: Pois é, esse episódio periga dá uma pneumonia na Buffy.
0: Verdade, né?
1: Porque, sabe, é mar, é esgoto, é chuva. É se ela não fosse caçadora, dá uma pneumonia.
0: Bom, mas tem isso, né? Ele chega, justamente sobre ela, a possibilidade dela pegar a pneumonia. Quando eles chegam no, no apartamento do Angel, pra, que eles estão fugindo ainda, ela tá lá tremendo. E aí ele fala, não, se troca. Toma essa roupa seca aqui, se troca e vai pra debaixo das cobertas. E aí ele fica de costas pra ela se trocar. Olha que fofo, decente. Fazendo o mínimo.
2: Sim. Mas, mas, eu, acho, mas eu acho meio bonitinho, porque eles estão num certo... Tipo, não é nem só uma coisa decente, é meio, tipo, eles não estão acostumados a estar tá nessa posição exatamente... E dá pra sacar que estão os dois meio com, tipo, essa tensão sexual, mas também tudo muito dramático e, tipo, chuva sim, e sim. confusão. Que... E eles não sabem muito como, como sacar o limite um do outro nesse momento, sim.
0: assim. E eu acho que isso foi muito bem construído nesse momento. Eu também acho. Porque a cena, ela não acelera pro teor sexual do que vai acontecer. Porque eles estão lá, tipo, depois que ela se troca, tipo, ela deita na cama de mais cobertas, ele senta junto e ela, ele percebe que, tipo, ela tá com um corte nas costas. E ele fala, não, mas já tá começando a melhorar. Só que ela tá lá, tipo, com a pele exposta, ele mexe, tipo, na alça da blusa dela. E ela abraça ele de volta. Só que aí rola um momento triste, em que ela fala, nossa, você quase foi embora hoje. E ele fala, não, nós quase fomos embora hoje nós dois.
2: E eu acho, eu gosto tipo, eu acho a direção dessa cena muito boa, e eu acho, aquilo que eu comentei da direção naquela cena no começo, em que eles se encontram que, tipo é super íntima e fica bem nesse espaço nesse espaço em que só existem eles e essa relação e, tipo, desconectado do resto do mundo eu acho que, tipo, repete nessa cena e eu acho genuinamente muito boa e bem feita porque eu acho que foca muito na intimidade dos dois, sem ser é isso que você falou, sem, assim, tipo, apressar pro te teor sexual, não vira, tipo, uh, agora tá muito sexy, nem nada do tipo, é, é bem, tipo, focado nessa relação dos dois e nessa proximidade e neles estarem ali juntos num momento muito vulnerável, assim. Sim.
0: E é um, um momento da série em que, teoricamente, eles estão num lugar melhor dos sentimentos que eles sentem um pelo outro, porque até então tinha todo o conflito da Buffy, tipo, eu sou a caça-vampiros e eu tô apaixonado por um vampiro. Só que aí nos últimos episódios a gente vê ela um pouco mais confortável com isso. E aí tem esse paralelo, porque logo em seguida que eles estão confessando o que eles sentiram naquela noite, o Angel fala, tipo, eu te amo, Buff, eu tento não te amar, mas eu não consigo parar. E ele se abre sobre esse sentimento pra ela antes dela, porque logo em seguida ela tipo, fala, não, só me beija. Então... Tem, tem isso é tipo, ela demonstra o sentimento dela basicamente permitindo ficar confortável se apaixonando por um Vampiro e ele demonstra se abrindo o suficiente para falar sobre sabe ai ai
2: sim sim e, e eu acho ótimo porque eu acho super tipo coerente com eles como personagem e e, e com a evolução deles e tudo enfim eu, eu acho genuinamente muito bem construída bem feita a chegada nesse momento deles assim emocional.
0: Bom, e aí a gente já sabe o que acontece, né?
2: É, aí eles começam a se pegar. E eu vou fazer meu único, meu único comentário crítico, é, tipo, negativo a essa cena. Porque, de resto, eu acho os peixes deles ótimos, acho tudo. É que a Buffy fez um corte nas costas. O Angel, é o namorado vampiro dela, vai lá olhar. E não rola nem, tipo, uma lambidinha sexy, entendeu, no sangue. Os pai e a Drusilla estavam lá mostrando pra gente como se faz, entendeu? E, e nem isso, entendeu? Passa um dedinho e fala, ah, já tá bom. E eu fico tipo, pô, índio, dá uma, dá uma lumbida aí, enfim, acho que foi só isso, meu um único comentário
1: negativo. É, mas eu acho que, tipo, podia deixar a Buffy desconfortável, sei lá. Eu fiquei pensando muito, tipo, real nisso, de que.
0: Não ia ativar a cara de vampiro. Eu não tenho nada contra transar com a cara de vampiro.
2: Eu também não tenho nada contra. E até onde a gente sabe, é... Voif a... também não. E a cara de vampiro também aparece em momentos de grande excitação. Porque, porque a primeira vez que a Voif vê a cara de vampiro dele é porque eles estão se agarrando. Então... Hum... Então, o que eu diria é que eu acho que a cara de vampiro aparece. <risos> a gente só não vê, entendeu? Mas...
0: Sobe duas coisas.
2: É, é isso, é exatamente. É
1: isso,
2: exatamente. É isso, é isso. É, eu pensei exatamente isso e não falei, mas é exatamente isso.
0: Desculpa, eu já tá falando bosta.
1: Agora, né? Não,
0: não, peço desculpas, é verdade. É, basicamente, eles transam, né? <risos> eles aqui tentam voltar ao assunto. <risos> Aí eles estão lá dormindo depois do ato. E o Anjo acorda gritando. Não gritando, é, tipo, afobado. É, passando mal. Aí ele sai do, da cama e tá chovendo ainda e tá caindo relâmpago. E ele sai, sai do apartamento cai no chão no meio da chuva e começa a gritar o nome da Buffy.
2: Sabe o que é muito... Essa série eu sei que ela é trágica. Sabe o que é muito engraçado? É que ele sai da cama pelado, ele nitidamente tá, tipo, muito mal e nervoso, e ele se veste inteiro pra sair. Não é que ele, tipo, bota uma roupinha pra não sair na rua pelado, o que, tipo, honestamente, ele não precisa, por razões de saúde que ele é um vampiro. E, tipo, ele não necessariamente teria o estado de espírito pra fazer isso, mas ele se veste inteiro, ele bota calça, camisa, sapato casaco, tipo, ele veste um look inteiro, e como? quando? ele fica tempo suficiente dentro do apartamento, tipo, gemendo, chorando chamando o nome da Buffy, a Buffy não acorda porque tem que ser rápido ele sair pra rua, só que, quando é que então ele vestiu um look inteiro. Porque, tipo, ele podia ter saído só, tipo, meio de calça, sabe? Tipo, meio... Vestiu a primeira coisa, porque na cabeça dele foi, tipo, eu não vou sair nu. Mas não sapato, calça, camisa, casaco. Um Tudo, look inteiro sim. ele veste.
1: <risos> é porque o Angelus tem que chegar com estilo, sabe? É por isso. Não,
2: claro, claro. Eu entendo, eu entendo que o propósito é esse. Mas é
1: muito engraçado.
0: <risos>
1: Ai, mas aí... É... E aí é isso, né? A Buf tá lá dormindo e ele tá gritando buff! E ela tá dormindo
0: Eu, no geral, eu tenho sonho Eu tenho sono Eu tenho sono pesado Mas relativamente leve, porque assim, eu demoro muito a conseguir dormir, mas quando eu durmo, eu durmo Só que é muito fácil Me acordar enquanto eu estou dormindo tipo, Sabe aquela levantadinha assim? Ah, que em seguida você volta a dormir Eu teria acordado E ia falar é que porra é essa? Sabe, tipo, um, um louco gritando na rua Tipo, eu aqui, onde, onde eu moro, eu tô no oitavo andar. Às vezes de madrugada, Zona Leste de São Paulo. Às vezes brota um louco gritando na rua. Eu acordo.
2: E, e a Bush ainda tem, tipo, super audição, sabe? Tipo, de caçadora.
1: Então. É, tipo, isso complica, né? Ah, mas ela tava exausta, né, gente? Muita coisa aconteceu, então, não, ok.
2: Eu super entendo que ela tava exausta, mas, tipo, eu acho que, assim, mesmo exausta, não só o barulho, mas, tipo, Movimento da pessoa do seu lado levantando, levantando a fobada, tipo, fazendo barulho de que tá passando mal. E, tipo, ele chamando o nome dela, tipo, você. A gente tem uma coisa instintiva que, tipo, mesmo você tá com sono pesado, você tá, tipo, ouvindo uma voz de alguém que você conhece, você, você acorda mais, sabe? Sim, sim, com certeza.
0: Nossa, mas eu ia acordar num desespero. Se às vezes eu tô na rua, eu escuto alguém falando, não necessariamente me chamando, só te chamando alguém aleatoriamente que tem o mesmo nome que eu, eu já fico assustado. Enfim, e... sobe to be continued, o episódio acaba e buff não acorda.
2: E aí agora veremos a tragédia que se desenvolverá.
1: Ai, vai ser bom demais! Sai, ele vai ser incrível.
0: E lixo da semana.
1: Hum, complexo,
0: é difícil. difícil. A Druscila Lambendo, a cicatriz do, do Spike.
2: Bom, um bom lixo da semana.
0: Não me impactou é... tanto, mas me impactou um pouquinho, eu pensei, um. Tanto que a gente voltou a comentar sobre, né? Mas...
1: Pois é, pois é. Hum, seria legal, né? Pois é.
0: Aprende, gente.
1: Ai, é complicado, cara, porque, tipo, porque os
2: momentos do Angel e da Buffy são muito tipo, dramáticos e intensos de um jeito não lixo, de um jeito só, tipo, boa emoção, assim. Não tem muito lixo esse episódio, né? Quem diria?
1: Pois é, eu acho que eu vou naquele momento que o demônio fala que Spike e coberto cobertos de humanidade, e tipo, porque eles têm ciúme e muito amor um pelo outro, e o Spike fica é isso aí, você vai fazer alguma coisa? O que, que foi agora? Eu não, eu não posso mais amar minha esposa, eu não posso ter ciúme da minha esposa ela é muito bonita. Olhe pra ela. <risos> Nossa, o Spike é aquele meme do Will Smith, gente apresentando a esposa dele, sabe? É isso. Esse é o Spike. Esse é o Spike.
2: Ele é completamente tipo wife guy. Tipo, é completamente essa a energia do Spike. É... Cara, eu não sei qual é o meu. Eu não sei qual é o meu mesmo. Eu juro que eu tô tentando pensar aqui e eu fiquei tipo eu não, eu não consegui pensar em nada. Faço a menor ideia, gente. Menor ideia. Eu vou, eu vou concordar com, com, com o do Vito. E vamos nessa mesmo.
0: Monstro da semana. <risos> Ai, que episódio complicado.
2: É, minha dúvida é entre o juiz lá ou a família da Jenny. Só que, tipo, eu me sinto. Eu não quero muito colocar a família da Jenny, porque eu acho que. Porque eu acho que a série lida de forma muito racista com a família da Jenny. Eu é. não quero começar logo de cara botando eles de monstro toda semana, coitados. É, e assim, eu queria colocar eles menos pela relação com o. Com o Angel e mais pela coisa que a gente estava conversando, né? De como. De como é com. Com a própria Jenny, né? E com, tipo, os outros descendentes. Tipo, qual é o impacto disso? É... O impacto disso para tipo... As outras pessoas do povo mesmo, sabe? Mas, enfim, acho que eu vou... Acho que eu vou no... No juiz mesmo, e é isso aí.
0: É um conceito assustador, eu acho que, para mim. É o almoço da semana também. Até porque na próxima semana a gente vai ter mais monstro, então essa semana, este é a monstro da Semana também, o juiz
1: eu acho que eu vou, vou junto com você eu não consigo pensar enquanto assistia, porque eu achei complexo porque tipo, eu não, não consigo fugir tipo do óbvio que é o juiz, sabe e eu não acho justo dar pra Druzila apesar de Druzila ter trazido o juiz, não sei se eu faço sentido tipo, tá, eu vou ser diferente não a Druzila que tá feliz fazendo a festa do fim do mundo dela Pronto. Drusilla, que resolveu fazer o fim do mundo no dia do aniversário. Deve ter sido de propósito.
0: E... Maquiagem, conceito, look, efeito, anos 90.
2: Eu vou votar aquele chapeuzinho da Willow.
0: <risos> Os looks da Willow nesse episódio. Mas eu vou voltar pro meu eu cinéfilo da primeira temporada, que é o efeito de quando eles montam o caixão do juiz, que é muito tosco. Que é tipo um, um feixe de luz 100% encaixado, digitalmente mal feito, que parece mais um pedaço de papel voando. E aí a caixa abre e pra dar um destaque de que é uma criatura, tipo ele é azul, um azul muito intenso. Só que aí quando ele sai da caixa mesmo, ele não tem mais aquele azul, ele é tipo um cinza. Enfim, esse é este momento, este efeito especial. É muito anos 90. Muito TV dos anos 90, inclusive.
1: Eu acho que é a decoração da festa da, da Drew. Que é uma coisa muito brega específica dos anos 90, sabe? É um brega específico. Não é uma coisa cafona anos 2000, anos 2010. É muito específico da época, assim, eu achei muito marcado. Iluminação, as flores, tipo, eu fiquei, tipo, cara. Ok, tipo, é um retrato da época, sabe? Pra época foi moderno, pra ela. Ela tava sendo uma vampira moderna.
0: A frente do é seu tempo, né? Que não tem
1: Exato, né? Pra época eu tava ok, mas agora eu acho, olha, analisando agora, eu acho super datado, de certa forma.
0: Bom, é isso, né? Tem mais alguma coisa, né? Acho que a gente pode guardar mais comentários pro próximo episódio, porque já vai ser tão intenso.
1: Vai ser mais um episódio de duas horas, eu estou muito empolgada. Bom,
2: gente, então, obrigada por terem ouvido esse episódio. A gente agora tá começando esse momento maravilhoso da segunda temporada. Tem muita coisa boa vindo por aí. É, vocês podem continuar acompanhando a gente no Twitter e no Instagram, em Boca Inferno Cast. E como o Vito falou no começo do episódio, lembrando que agora a Buff está disponível em serviço de streaming mais fácil que aquele Star Plus... É, sei lá o que, frescura da Disney, então vocês podem convencer seus amigos a assistir e começar a ouvir o Boca do Inferno. É... Além disso tudo, vocês podem me seguir no Twitter em Sofia Soter e dar uma olhada no meu site sofiasoter.com pra ver, sei lá, né, o que eu tenho pra falar sobre a vida, etc. E tal. Divulga seu conto, Sofia
0: divulgue novamente, porque agora ele está realmente entre nós.
2: Ok, então como eu falei no último episódio, que se vocês ouviram, vocês ouviram se não, vocês, vocês vão ouvir agora é... acabou de sair o meu conto Festa Infernal, que tinha sido lançado numa coletânea, mas acabou de ser relançado individualmente, com uma capa lindíssima, inclusive com o design do Vito está disponível em todos os vendedores de e-book por 2,99 e é um conto de terror, thriller, slasher adolescente, então adequado para fãs de buff
1: Gente, valeu por terem ouvido espero que vocês tenham gostado do episódio de buff e do episódio do Boca do Inferno, tanto quanto eu gostei de assistir e de gravar vocês podem me encontrar no Twitter em Quase Escritora e como a Sofia falou, encontrar o podcast como Boca do Inferno Cast é, Booking Firecast. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido. Estou muito empolgada para retornar daqui duas semanas. E espero que vocês também estejam. Tchau, tchau.
0: E a mim, vocês me encontram em todas as redes sociais, como arroba E... Eu acho que em breve também terei algo sendo lançado. Que eu já estou... Teasem no Twitter, então não tô dando tantos spoilers assim mas está próximo, talvez no próximo episódio isso já seja disponível então me acompanhem nas redes sociais, acompanhem também as redes sociais do podcast, como a Sofia e a G já reforçaram e até o próximo episódio